1: Man kennt das ja oft, dass Leute sagen, oh, ich bereite mich zu sehr auf. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, anderen Leuten Gefallen zu tun oder auf Leuten, die man mag, einen Gefallen zu tun. Das ist ja was total Schönes. Auf jeden Fall. Und das macht man ja auch einfach. Ich glaube, dass du jemand bist, der das aus einer totalen Überzeugung äh, heraus Menschen gerne hilft, die er mag. Und äh, Also bei mir ist es auch so. Ähm, aber man tendiert dazu, wenn man das so gerne mag, sich dabei selber so ein bisschen zu vergessen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich war, ich war letzte Woche bei so einer mh, Veranstaltung von TikTok. Über, da ging es so über Selbstliebe und Body Positivity ja. und da habe ich so zwei Erkenntnisse daraus mitgenommen, die eigentlich so total banal sind, aber ja. die ich irgendwie trotzdem interessant fand und zwar, dass es irgendwie viel besser ist, statt über Selbstliebe, über Selbstfürsorge zu sprechen, weil man sich gut um sich kümmern kann, auch wenn man sich nicht selber liebt ja. ähm, und dass zur Selbstfürsorge auch so etwas gehört wie Nein zu sagen oder zu sagen... Ich würde das total gerne machen, aber ich fühle mich einfach nicht danach. Und als ich das dann so daraus mitgenommen habe, habe ich danach direkt eine Veranstaltung wieder abgesagt, <lacht> die ich zugesagt hatte, weil ich gedacht habe, nee, ich fühle es einfach nicht. Ja, ja sehr Und, gut. Und ähm, da, Das versuche ich irgendwie gerade so.
1: Ein Glück war das nicht äh, unser heutiges <lacht> Treffen? Nein. <lacht> 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 Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich habe heute eine etwas brüchige Stimme, normalerweise äh, klinge ich ja wirklich äh, elfengleich, möchte ich sagen, aber heute ist die Stimme irgendwie ein bisschen brüchig, man möge mir das verzeihen, äh, aber es soll auch nichts, es soll uns nicht davon abhalten, über all das zu sprechen, über das wir heute sprechen können und wollen, denn ich habe einen ganz tollen Gast. Wir haben es schon ein paar Mal oder einmal oder so versucht, dann kam Corona dazwischen, dann hat irgendwie alles nicht geklappt und heute ist er endlich bei mir, worüber ich mich Wahnsinnig freue. Ähm, herzlich willkommen, Linus Giese. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat. Ja, ich auch. Linus, kurz, ich erzähle kurz von dir. Du bist äh, Blogger, ähm, du bist ähm, Buchhändler und äh, jetzt auch unter die Schriftsteller gegangen. Ja. Ähm, äh, und hast äh, ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch, so ein bisschen über deine Reise, über deinen Lebensweg bis heute sozusagen. Ähm, und das heißt, ich bin Linus. Genau. Und es ist jetzt schon vor einem Jahr erschienen. Ist schon, also es hat ja auch, also ich habe es auch sofort gelesen, ich glaube ich habe es irgendwie ein paar Monate nach Erscheinen gelesen, ich fand es auch ein, ich finde es ein fantastisches Buch, möchte ich äh, möchte an dieser Stelle <lacht> mal sagen und es ist natürlich eine ganz äh, aufregende Geschichte, du bist ein Transmann und erzählst äh, in diesem Buch äh, von deiner Geschichte eben, wie das dazu kam, dass du das sozusagen auch, dass du dich geoutet hast mhm. ähm, und wie du das auch irgendwie äh, festgestellt hast und wie du, wie dein Leben davor und danach verlaufen ist sozusagen.
0: Genau, also ich erzähle vor allen Dingen so über die letzten vier Jahre, weil mein Coming Out ist jetzt am 4. Oktober, vier Jahre her, genau.
1: Ah, das ist krass. Das, das, macht man so, das Datum merkt man sich so ganz genau. Ja, das Datum
0: oder? merke ich mir schon. also ist sowas wie mein zweiter Geburtstag. oder ja. so Also ich feiere den Tag auch immer so ein ganz bisschen.
1: Ja, ja sehr gut. Und ist das, ist das denn dann der Tag gewesen, an dem sozusagen, weil das, was, ich sehr, äh, was ich wirklich faszinierend an deinem Buch finde, ist, dass es gibt so ich glaube, im Marketing nennt man das Tentpole-Events. Es gibt so ein paar äh, Stationen, die so hervorstechen, als, mhm. so, als so, die so ganz singuläre Ereignisse sind, an, die aber so ein totale Turning Point sind. Ähm, und äh, der der größte wahrscheinlich, der ja auch so ein bisschen, auf dem ja auch die Illustration auf dem Buchcover basiert und so, äh, ist der, als du, ich vermute mal bei einer großen amerikanischen äh, Kaffeekette… Genau. <lacht> im Bahnhof, äh, dir einen Kaffee bestellt hast und danach äh, nach deinem Namen gefragt hast und gesagt hast, ich heiße Linus. Genau.
0: Das und das war genau am 4. Oktober ah, ja. 2017, dass ich das gemacht habe und dann für 7 Euro mir so einen Kaffee gekauft habe. <lacht> Bestinvestierten sieben Euro genau. alle Zeiten. Und das war so der erste Moment, wo ich oder das erste Mal, dass ich Linus gesagt habe. Und ja. ähm, dann habe ich und es war halt also der Moment im Starbucks war, oder, oh, jetzt habe ich Starbucks. ist gar kein Problem, okay. wir können ja alles sagen, also, was wir wollen. Also der Moment war wichtig, aber ich glaube, es ist dann nochmal wichtiger für mich geworden, als ich das Foto dann geteilt habe, ah ja. mhm. weil sonst hätte ich ja auch einfach irgendwie, hätte ich ja niemanden mitbekommen müssen, ah ja. aber ich habe dann ein Foto von dem Becher gemacht und dann auf meinen sozialen Kanälen geteilt und dann gesagt, ähm, ich würde mir wünschen, dass ihr mich ab jetzt Linus nennt und das war dann so der Moment meines coming Out, würde ich und, sagen.
1: Und da bin ich dir auch, glaube ich, schon gefolgt auf Twitter. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum ich dir eigentlich gefolgt bin, aber ich, man folgt halt Leuten, die dann irgendwann was schreiben, was man interessant findet und dann ist mir das, dann habe ich diese ganze Geschichte irgendwie so mitbekommen mhm. und es ist ja auch so, wenn man dir folgt, dann, du nimmst einen ja sehr mit äh, auch äh, über alle Dinge, die dir passieren, alle Ups und Downs, äh, über dein ganzes Leben, deinen ganzen Alltag und so, man kann da halt sehr viel über, äh, über dich erfahren und das finde ich sehr, äh, ich finde das äh, sehr mutig auch, das so, so offen zu machen sozusagen.
0: Ja, ich habe da auch irgendwie nie so richtig drüber
1: nachgedacht. Ja. glaube <lacht>
0: <lacht> Es ist mir einfach so ein bisschen passiert, also ich habe dann einfach nach meinem Coming-out angefangen so über das, was mich danach so beschäftigt hat und die, die Schritte, die ich danach gegangen bin auf Twitter zu schreiben und habe dann festgestellt, so es gibt sehr viel Interesse und es gibt sehr, auch ähm, irgendwie viele Fragen, mhm. ähm, vielleicht auch bei manchen wenig irgendwie Wissen oder großes Interesse daran und dann, dann habe ich einfach immer weiter darüber geschrieben, aber ich habe irgendwie auch jetzt ich hab, war am Sonntag wandern und da ja. hat die Person, mit der ich gewandert bin, dann gefragt, So, ähm, wie geht es dir denn jetzt damit, dass du so offen über so vieles aus deinem Leben in deinem Buch geschrieben hast? Und ich, Also das ist etwas, worüber ich nie so irgendwie nachgedacht habe. Also wenn, wenn, sobald ich darüber nachdenke, äh, gerade wenn ich so auf Menschen treffe, die deutlich mehr über mich wissen als ich über sie, ja. fühlt sich das komisch an. Aber irgendwie war es für mich immer, hat es sich immer richtig angefühlt, das so offen wie möglich zu teilen. Es ist ja
1: natürlich auch, klar, von außen betrachtet denkt man so, Mensch, du sagst den Leuten ja alles, du zeigst alles, wie kannst du nur. Aber ja. für einen selbst ist es ja auch immer so, dass man ja, also jetzt nicht so bewusst im Sinne von ah, ich muss das und das machen, aber ähm man selbst weiß ja, dass das nur ein Ausschnitt von einem selber ist, was man zeigt und was man präsentiert, den man auch bereit ist zu zeigen und dass man ganz viel hat, was man eben nicht einfach bedenkenlos teilt oder so. Ja
0: genau, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so unkontrolliert von mhm. meinem Leben erzähle, sondern es gibt Ausschnitte, die ich so ein bisschen zeige, weil mhm. ich auch mir irgendwie davon verspreche, dass ich vielleicht anderen damit helfen kann oder damit aufklären kann, aber es gibt auch so ganz viel in meinem Leben, das ich für mich behalte und das ich so schützenswert finde genau. und was ich eben dann nicht mit der Öffentlichkeit teile. Aber ich glaube, Leute stellen sich irgendwie vor, weil sie mein Buch gelesen haben, kennen sie mich. Ja, ja. Ja, ja, eben. Aber ich bin, also da steckt schon sehr viel von mir drin, aber das bin jetzt nicht 100
1: bin ich jetzt nicht so ja, die ganze Zeit. Ja, ja, ja das, ich finde das interessant, weil äh, ich also ich kenne das auch, dass Leute auch von mir glauben, wenn sie meinen Instagram-Kanal äh, sich angucken oder was auch immer, dass sie so wahnsinnig viel von mir wüssten ja. und erfahren und ach, wie kannst du das denn äh, irgendwie mit der ganzen Welt teilen und so und ich sage dann immer so, naja, es ist wirklich, ich suche das schon aus, welchen ja. was ihr seht und was ihr nicht seht und so.
0: Und ja und es gibt auch ganz viele Sachen, die ich nicht erzähle, also ja. <lacht> man kann es nicht glauben, aber also, es <lacht> gibt schon Sachen, die ich auch für mich behalte und ich muss auch so feststellen, ich bin so, weiß ich nicht, im letzten Jahr auch zurückhaltender geworden mit dem, was ich teile. Also ich bin nicht mehr so aktiv auf Twitter, ja. auf Instagram noch mehr, irgendwie weil ich einfach, weiß ich nicht, gemerkt habe, so dass es... Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so drei Jahre lang sehr viel von, von mir und meinem Leben gegeben und jetzt habe ich das Gefühl, möchte bin ich gerade in so einer Phase, wo ich einfach nur leben möchte ja. und, ähm, <lacht> und nicht über alles irgendwie auch noch auf Twitter sprechen möchte. Weil ja auch häufig die
1: Rückmeldungen auf Twitter so sehr vorhersehbar sind. Ja, ja das stimmt. Es ist auch wirklich, man muss sagen, mittlerweile ist äh, Instagram die gefühlt weitaus weniger toxische ja. Plattform als Twitter.
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, Instagram ist noch so ein bisschen so ein Schutzort für mich. Also da äh, gibt es deutlich weniger irgendwie so hässliche Rückmeldungen, weil ich glaube, meine Postings werden ja auch nur so von denen gesehen meistens, die mir eh folgen. Während ja. bei Twitter wird das ja auch ganz schnell dann zu Leuten so rübergespült, die gar nicht wissen, wer ich bin. Hm. Und da ist das so vorprogrammiert, dass irgendwie Kommentare kommen, auf ja. die ich auch verzichten könnte. Ja, das glaube
1: ich dir. Ähm. <lacht> um. Wir machen, wir spannen jetzt mal den ganz großen Bogen. Ja. Ähm, und kommen mal so ein bisschen, äh, äh, zoomen mal so ein bisschen raus. Du hast äh, irgendwo geschrieben, ich glaube, es äh, war sogar auf deinem Blog oder auf äh, oder auf dem Blog von, äh, von Freunden, dass äh, du, also Du bist wahnsinnig buchverrückt. Das können ja. wir schon mal äh, sehr weit oben als Informationen ne, äh, über dieses Gespräch ja, stellen. Auf jeden Fall. Also, und das und du hast dieses, das kenne ich auch, dass du du hast mal gesagt irgendwie, dass du äh, nicht aus dem Buchladen eigentlich nicht aus irgendeinem Buchladen gehen kannst, ohne ein Buch zu kaufen. Total. Also ich reinvestiere mein Gehalt, was ich bekomme, quasi sofort in Buchhändler. Ja, als Buchhändler. Genau
0: reinvestiere ich sofort in Bücher. Ja.
1: Und, ähm, und, und du hast mal erzählt äh, oder geschrieben, dass du äh, glaubst, das kommt so ein bisschen von deinem Großvater, der, mhm. äh, der so Bücher verrückt war auch. Und, aber der war so, das fand ich interessant, als du das beschrieben hast, der war so richtig so richtig krasser Sammler, wie man es heute auch so von Vinyl kennt und so, der dann auch so verschiedene Auflagen des gleichen Buchs, also verschiedene äh, Ausgaben des gleichen Buchs irgendwie gesammelt hat. Und
0: so. Ja genau, also der hatte so eine riesige Bibliothek und ähm, als er gestorben war, haben wir sogar noch irgendwie so Bücher gefunden, die noch eingeschweißt waren, also ja. die er gekauft hat hab Ich, ich habe auch noch Bücher, die noch eingeschweißt. <lacht> ich auch. <Ja. lacht> aber so halt, und ich kenne nur so diese Erzählungen noch irgendwie so von meiner Mutter. Mutter, dass irgendwie meine Großeltern waren, äh, haben im Krieg ähm, gelebt und ähm, dass äh, mein Großvater dann irgendwie losgegangen ist, um etwas zu essen zu kaufen und dann mit einem Buch wiedergekommen ist. <lacht> da war die Freude natürlich groß. Ja, ja da war die Freude dann groß ähm, und, und äh, damit konnte ich mich irgendwie immer so sehr identifizieren.
1: Ja. Und, aber du hast ihn nicht mehr so richtig kennengelernt. Ne? Also, so also mein
0: Großvater ist relativ früh gestorben. Ich glaube, da war ich so also ich habe ihn noch kennengelernt, aber da war ich irgendwie zwölf, ja. Ja. Ja.
1: dreizehn. Das, so das ist dann so ein bisschen schade, wenn man sich das dann nur noch über so Erzählungen äh, zurückholen kann sozusagen. Ja,
0: manchmal wünschte ich irgendwie, dass mein Großvater jetzt noch leben würde und irgendwie wüsste so, ähm, mhm. dass ich als Buchhändler arbeite oder dass ich so diese Leidenschaft irgendwie fortführe. Ja. Das finde ich manchmal traurig, wenn ich so darüber
1: nachdenke. Ja, das ist, ich habe hab auch meinen äh, mein Opa väterlicherseits von dem schwärmt meine ganze Familie, alle also ich habe ja. drei ältere Geschwister und alle haben den total geliebt und äh, ich habe den, äh, der ist gestorben, als ich so sieben war, sieben oder acht und äh, ich hatte nicht so eine enge Bindung zu dem, weil meine Geschwister, die mussten auch früher immer zu meinen Großeltern in Urlaub nach Italien und ja. so, deswegen waren die sehr eng und ich habe den immer nur auf Familienfesten gesehen, aber ich habe schon gemerkt, dass der, der war so ein bisschen so ein Entertainer und alle mochten den total und so und ich kann den jetzt auch nur noch aus Erzählungen meiner Familie äh, ja. nacherleben sozusagen und ich finde das so fast Faszinierend, weil dann habe ich irgendwann, haben mir glaube ich meine Eltern oder so erzählt, äh, bei dem war übrigens auch, der war auch buchverrückt, der wollte in Köln eine eigene Bibliothek äh, gründen, das war ja. sein größter Traum, hat nicht so <lacht> geklappt, ähm, aber die, die haben vorher in, ich glaube, äh, Gleiwitz, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gelebt und äh, da war der Theaterkritiker. Ja. Und da habe ich gedacht, oh krass, da kann ich auch sofort einen Link zuschlagen mhm. zu schlagen. Äh, ich habe ja auch meinen Kinokanal gemacht und so. Äh, also so, da gibt es irgendwie auch, deswegen finde ich es so interessant, sich so verbunden zu fühlen zu so einem Großvater, äh, den man gar nicht mehr so aktiv miterlebt hat, aber man trotzdem merkt, dass da so eine, dass da so ein gleiches Interessensfeld irgendwie ist.
0: Ja, ich merke irgendwie trotzdem, da ist so quasi so auch so ein Anteil von ihm irgendwo in mir, ja. glaube ich. Und ich weiß auch so, dass ich irgendwie früher bei Familienfeiern habe ich immer alleine im Zimmer gesessen und gelesen. So war ich, weil ich war halt einfach auch so ein unglaublich schüchternes Kind. Also ich wollte nicht gerne mit anderen sprechen. Ja. Und dann
1: war ich einfach immer so, bin ich
0: immer hinter Büchern
1: verschwunden. Da sind, Bücher sind ja auch der beste Eskapismus, den es gibt. Aber wirklich. Ja. Und was hast du als Kind gerne für Bücher gelesen?
0: Alles mögliche. Also ich bin immer jeden Freitag bei uns in die Stadtbibliothek gegangen. Also ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen und bin dann mit so einem Beutel voller Bücher dann zurückgegangen und ja. habe das gelesen. Und ich habe einfach mich so komplett durch die Regale in der Bibliothek gelesen, alles so, was ich in die Finger bekommen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, ich, da muss ich so irgendwie 13, 14 gewesen sein, da hatte ich irgendwie ein Buch von Klaus Kinski entdeckt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Erdbeermund. Ich bin so
1: nach deinem Erdbeermund. Genau. Das ich, auch gelesen. ich
0: weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber dann habe ich gefragt, irgendwie die Bibliothekarin, ob sie das irgendwie bestellen kann. Und dann hat sie bestanden, dass ich zu jung dafür bin. Ja. <lacht>
1: Hast du es mittlerweile gelesen? Nee, nicht
0: mehr. Es ist ein fürchterliches Buch. Es ist okay,
1: ein, es ist so ich habe nicht verpasst. Die hat dich wirklich gerettet. Äh, du hättest vielleicht nie wieder lesen wollen. Ich habe es mal gelesen, es ist sehr skurril, das ist seine ja. Biografie. Es ist sehr skurril, äh, weil es wirklich auch in diesem Duktus, den man von ihm kennt, geschrieben ist. Also auch zwischendurch einfach rastet er seitenweise aus irgendwie. Und äh, es ist aber auch, äh, er beschreibt auch, wie sehr er seine Tochter liebt und so, aber es, ist auch, es hat die ganze Zeit so einen faden Beigeschmack. Und man okay. merkt irgendwie, dass das nicht... Dass der, dass der nicht gut zu Frauen war, äh, die in seinem Leben waren und so weiter und so fort. Also man merkt schon, dass der auch nicht untoxisch war, äh, okay. Kollege Kinski. So. Ja gut,
0: also muss ich nicht traurig sein. Ja,
1: ja, <lacht> ich habe es noch vor ein paar Jahren gelesen. und ich, weil, Natürlich ist Kinski ein Faszinosum, der ja. ist ja einfach super weird gewesen, äh, aber das Buch hat mich irgendwie ein bisschen so leicht verstört, möchte ich sagen. Ich
0: weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das lesen wollte, ja, aber irgendwie hatte ich es mir dann so in den Kopf
1: gesetzt. Habe ich vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen? Ja. Also.
0: Ja, wobei Fernsehen äh, war bei uns so ein bisschen
1: verpönt. Oh, also, also so eine so, äh, Bildungsbürgertum.
0: Ja, also mein Vater war Professor und meine Mutter Lehrerin. Ah ja, okay. Und also wirklich Bildungsbürgertum. Also wirklich Bildungsbürgertum. Ja, ja. Und ähm, also wir durften ganz lange keinen Fernsehen gucken. Ja. Ähm, und ich glaube so, äh, meine Mutter war immer einmal die Woche irgendwie bei, irgendein, bei irgendeinem Kurs, den sie gemacht hat. Und dann habe ich mich immer oben in das Schlafzimmer meiner Eltern gesch äh, geschlichen und heimlich dann... Baywatch geguckt. Das war die erste Fernsehserie,
1: die ich geguckt habe ja, und geliebt. Ja, sehr guter Einstieg. Mhm. Ich glaub, Meine Mutter hat auch für, meine Mutter früher Töpferkurse gegeben ja. äh, in, dem, in einem Städtchen, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, dann, äh, mein Vater war dann manchmal nicht da oder so, weiß nicht, was der gemacht hat. Äh, oder ist irgendwie früh pennen gegangen, ist sowieso immer früh eingeschlafen. Äh, und habe ich dann auch immer äh, im WDR kamen dann immer so Schwarz-Weiß-Gruselfilme, so, so diese Tarantula- und Invasion ja. vom Mars und so, das habe ich dann immer geguckt. das, ich ja, das hätte immer. ich auch
0: gerne geguckt.
1: Ja, das war sehr aufregend. Ich habe auch richtig Schüsse irgendwann bekommen. Ich habe dann immer früher ausgemacht und schnell ins Bett und habe ich schlafen gestellt, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Aber ja, das fern. Äh, meine Eltern wollten auch ewig keinen Videorekorder haben. Meine Mutter sagt, ein Videorekorder kommt uns nicht ins Haus. Also ja. aus irgendeinem Grund. Sie hatte dann Angst, dass wir nur noch Video gucken, sozusagen.
0: Ja, also wir hatten auch lange keinen Videorekorder, auch keinen DVD-Rekorder, keinen Computer. Also das war alles. Kein so ein Computer? Bisschen, ja, ja, also ich. Ich war glaube ich so weiß ich nicht 16 ja. als ich zum ersten also und dann hatte aber nur mein vater Internet aber nicht <lacht> ich und so, also. und ich habe so ich glaube so meine ersten Schritte im Internet habe ich so im Internetcafé gemacht und da habe ich mich dann in irgendeinem Chat angemeldet und dann Kontakt mit der Person habe ich dann gehalten, indem wir uns Fakten Faxe geschickt haben. Also aus der Zeit komme ich ja. noch, ja. Ja, Sehr gut. <lacht> wo man sich einen Fax geschickt hat.
1: <lacht> du hast auch äh, im Internet auf so verschiedenen Plattformen immer so ausprobiert und geschrieben. Und so. Hast auch mal irgendwie meintagebuch.de oder irgendwie genau. sowas. Genau,
0: da habe ich selber nicht ähm, geschrieben, aber da habe ich unglaublich gerne gelesen. Ja. Also das, ich, sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr, aber das war noch so vor Facebook und Twitter und so und da haben einfach ganz normale Menschen äh, Tagebucheinträge veröffentlicht ja. und ich habe dann jeden Tag irgendwie und habe mich immer gefreut, wenn ich eine Person, die ich gerne gelesen habe, in die einen neuen Beitrag veröffentlicht. Und da habe ich dann auch das Tagebuch von einem Transmann gelesen, den ich dort quasi so durch seine ganze Transition begleitet habe. Und das hat mich irgendwie unglaublich so interessiert damals. Also da habe ich so gemerkt, oh,
1: das ist irgendwie was, was ich auch gerne hätte. Und hast du dann mal versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen? Oder? Ja,
0: wir haben auch, also ich habe dann mal Kommentare geschrieben und wir haben auch einmal telefoniert. Das war unglaublich aufregend für mich. Aber ich war damals noch so, ich also ich war,
1: das war un, unvorstellbar für dich. Ja, 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 und ich
0: war auch unglaublich schüchtern. Also ich wusste auch gar nicht, was ich irgendwie hätte sagen oder fragen sollen. Und ja. so, es war irgendwie. Also
1: war ein sehr kurzes Telefonat. <lacht> war ein sehr kurzes Telefonat. Ja,
0: das kann man so sagen.
1: Aber so, ich finde das so interessant, dass du sagst, irgendwie, dass du als Kind so super schüchtern warst äh, oder beziehungsweise, dass du eben auch warst, nicht nur sagst, sondern äh, das auch so gelebt hast und jetzt sozusagen so eine Art, ich will es jetzt nicht so hochhängen, aber so eine so eine Verpflichtung, so eine oder so ein Interesse daran verspürst. Ähm, durch durchs Erzählen deiner Geschichte anderen irgendwie den Weg zu ebnen, es irgendwie leichter zu machen ja. äh, oder ein bisschen so äh, Türen zu öffnen irgendwie. Das, ist, ja. das widerspricht dem ja eigentlich. Ich finde
0: es auch erstaunlich, aber <lacht> <lacht> also ich hatte, ich hatte wirklich auch so, auch nicht nur als Kind, also ich war wirklich bis zu meinem Coming Out unglaublich schüchtern. Es ja. ist mir auch schwer gefallen, irgendwo anzurufen oder zu telefonieren oder mit Menschen Smalltalk zu machen und ja. ich hatte wenig Kontakte und wenig FreundInnen und so. Und das hat sich dann erst so mit meinem Coming-out und mit meinem Umzug hierher nach Berlin hat sich das geändert, ja. dass ich so irgendwie aufgetaut bin oder es mir einfach leichter gefallen ist, mit Menschen in Kontakt zu treten.
1: Ja, ich meine, ich äh, als du damals in einem, in einem Buchladen hier in Prenzlauer Berg gearbeitet hast, ja. war ich da ja auch mal Bücher kaufen ja, daran und hast dann kurz mich. danach ist es dann getwittert, <lacht> ja. dass ich gerade bei dir Bücher kaufen war. Ja. Das ist ja tatsächlich das Gegenteil von schüchtern, also, Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber glaubst du, dass das sozusagen, dass dieses Überwinden von so einer Schüchternheit auch mit dem Coming Out dann so kausal zusammenhängt sozusagen?
0: Also ich denke darüber viel nach, ja. aber es ist irgendwie schwer für mich zu trennen, woran es genau liegt, weil ich habe also ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und habe dann auch im Februar 2018 angefangen Testosteron zu nehmen und ich frage mich dann auch manchmal so, wie viel Einfluss hatte zum Beispiel das Testosteron dabei, dass ich irgendwie selbstbewusster geworden bin oder ja. offener, aber ich glaube es hatte vor allen Dingen irgendwie damit, wirklich damit zu tun, dass ich hierher gezogen bin und dass ich mich irgendwie mehr geöffnet habe ja. und ähm, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwie so Stück für Stück selbstbewusster geworden bin und dann äh, offener und keine Ahnung. Ich glaube, es hat vor allen Dingen ich habe halt so in meinem Leben, vor meinem Coming Out, ha, habe ich irgendwie sehr mein Leben so sehr darauf ausgerichtet, wie ich andere Menschen glücklich machen kann. Ja. Ähm, äh, wie ich verhindern kann, dass ich andere Menschen enttäusche und habe irgendwie wenig so in mich hineingehört, was ich mir eigentlich wünsche und was meine Bedürfnisse sind. Und Als ich dann damit angefangen habe, habe ich irgendwie ja, habe ich einfach so mehr Kontakt zu mir bekommen und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch mich mehr getraut habe, glaube ich.
1: Ja, also sozusagen auch da wieder diese diese äh, Symbolik äh, eines äh, eines Events sozusagen, dieser Umzug nach Berlin ja. als so neues, neues Kapitel irgendwie, äh, jetzt wird alles neu gemacht. Sozusagen. Ja,
0: voll, weil also ich bin aus Würzburg nach Berlin gezogen. Und das und ist tatsächlich ein
1: großer <lacht> Kultursprung. Also, ja, das das ist wirklich ein großer Kultursprung also, <lacht>
0: und ähm, das also… Würzburg ist einfach,
1: also Würzburg ist bestimmt schön. Ähm, ich, war ich war früher oft in Würzburg feiern, tatsächlich. Ich war ja. super gerne in Würzburg, äh, weil da gab es äh, mit dem Airport einen der besten Clubs, ja. äh, so zu so Techno-Hochzeiten. Ähm, und dann später ähm, gab es in der Innenstadt, ich glaube, das Studio oder so, wo ein Freund von mir immer aufgelegt hat und mich dann immer, mit dem habe ich immer zusammen aufgelegt, der hat mich dann ja. immer eingeladen, da mit ihm aufzulegen. Also. Ja, Würzburg ist auch bestimmt total nett, aber halt ganz anders als Berlin. Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich weiß nicht, aber ich, äh, ich bin jetzt so seit Anfang des Jahres äh, in Therapie und versuche mich einfach, also ich habe auch schon vorher Therapie gemacht, aber ja. seit Anfang des Jahres geht es irgendwie quasi nur so um mich ähm, und nicht irgendwie um die Transition oder so, mhm. sondern irgendwie um alle anderen Baustellen in meinem Leben und äh, dabei haben wir jetzt in der gemeinsamen Arbeit festgestellt, dass ich so, mh, sowas wie, andere Persönlichkeiten habe. Also ich habe meine Buchhändlerpersönlichkeit, ich ja. habe meine Autorenpersönlichkeit, so die Persönlichkeit, die ich raushole, wenn ich irgendwie eine Lesung habe und auf einer Bühne sitze. Und manchmal, also ich glaube, dass ich das teilweise gut finde. Ja. Aber manchmal frage ich auch so, wer frage ich mich dann auch so, wer bin ich dann eigentlich wirklich? Also wer bin ich dann, wenn ich zu Hause bin? Und wer ja. bin ich, wenn diese Persönlichkeiten nicht da sind? Und ist es quasi gut, dass die so viel Raum einnehmen? Oder wäre es irgendwie auch gut, mehr herauszufinden, wer es eigentlich dieser Linus, wenn ich nicht Buchhändler bin ja. und wenn ich nicht in einem Podcast sitze und wenn ich nicht Autor bin. Und da versuche ich gerade so ein bisschen
1: hinzufühlen. Aber, das ist ja interessant, aber im Grunde genommen sind ja äh, Buchhändler Linus und Podcast Linus und Lesungslinus etc. sind ja alles, also das ist ja die Summe der, der einzelnen Teile ist ja dann am Ende schon. der Linus im Ganzen sozusagen.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass es da noch so einen Teil gibt, der vielleicht so wenig zum Zug kommt. Vielleicht. Ah ja, verstehe. Ja. Ja.
1: Und du glaubst, dass die anderen Linus den so ein bisschen klein halten oder nicht durchlassen <lacht> ja. sozusagen. Ja, also das versuche ich zumindest gerade rauszufinden mit
0: meinem Therapeuten.
1: Ja, ja faszinierend. Interessant. Ich, also weil, klar, sobald man Öffentlichkeit hat, denkt man über sowas ja nach. Das ist, hat ja immer sowas leicht. Äh, also ich will es jetzt nicht, äh, ähm, ja, keine Ahnung, Schizophren ist es nicht, aber man hat ja immer sowas von einer Persönlichkeit, die man sich entschieden hat darzustellen, sozusagen, die mhm. man dann auch repräsentiert und so eine Persönlichkeit hinter verschlossener Tür, die nur man selbst oder die engsten Vertrauten kennen oder so. Ja. Und das ist ist ja zum Teil auch Selbstschutz logischerweise, also weil man ja nicht in, in all seiner Verletzlichkeit, die wir haben, immer auf der Bühne stehen will, äh, sozusagen, das ist ja, äh, das ist ja Irrsinn, ähm, aber ich glaube, sich zu entscheiden, was man zeigt und was man irgendwie äh, mit der Öffentlichkeit teilt, das lässt ja auch wieder Rückschlüsse auf die, auf die Person zu.
0: Ja, ja, das glaube ich schon, aber ich glaube, dass ich so jetzt eine Zeit lang vor allen Dingen, glaube ich, zu mir zu wenig Zeit genommen habe für, für die Person, die ich quasi so im Privaten bin, mhm. weil ich einfach so viel geteilt habe mhm. und so viel gemacht habe und, und dann so ein bisschen so das Gefühl hatte ich verschwinde irgendwie ein bisschen so dahinter oder ja. das, was ich eigentlich wirklich will. Ja, verstehe. Und ähm, deshalb habe ich jetzt so ein bisschen angefangen, irgendwie dann so in den letzten Monaten irgendwie äh, Sachen auch mal abzusagen, wenn es sich einfach nicht richtig angefühlt hat. Ja. Und stattdessen dann irgendwie wandern zu gehen. Und ähm, ich habe jetzt im Sommer angefangen zu schwimmen und bin dann immer dreimal die Woche schwimmen gegangen. Und, ja. äh, mhm. und keine Ahnung, also dass ich mir so Räume geschaffen habe. So Me-Time quasi. Ja, wirklich. Ja. Das klingt so komisch. Ja, ja. Das klingt so berlin mitte <lacht> <lacht> Aber wirklich so irgendwie,
1: ja, Quality-Time mit mir selbst. Ja, ja super. Das muss man, da muss man sich echt zu so zwingen. Ne? Ich ja kenne das, kenn das auch. Also ich habe auch... Die, den Hang dazu eher so ähm, äh, schneller zuzusagen und Ja zu sagen, ja. ohne mir viele Gedanken darüber zu machen, sondern zu denken, ja komm, dem, dem kann ich auch noch einen Gefallen tun und so. Ähm, und jetzt in letzter Zeit zwinge ich mich aktiv dazu, weil ich so ganz oft, ich merke auch, wie ich mich so ein bisschen selber verarsche, äh, weil wenn nämlich dann mal irgendwie was ist, ne, irgendwie eine Einladung zu, was weiß ich was, ne? Galerie, Film, Kino, was auch immer, ähm. Dass ich so einerseits denke, das könnte ganz interessant sein, andererseits mir aber dann 5000 Gründe einfallen, warum ich doch lieber einfach zu Hause bleibe und auf der Couch ja. sitzen bleibe und nichts mache und so. Und jetzt zwinge ich mich gerade aktiv dazu, alles zuzusagen, was mir, was mir angeboten wird, damit ja. ich mal wieder auch rauskomme und damit ich auch mal wieder irgendwie was, irgendwie was für mich erlebe und irgendwie mich, mich stimuliere auf so eine Art.
0: Ja, das verstehe ich. Ich bin nur gerade quasi auf genau dem entgegengesetzten Grad ja. und zwinge mich, alles
1: abzusagen. Ja, ja. Leuten gefallen zu tun, versuche ich jetzt auch mehr abzusagen, ja. als, äh, als das sonst immer so selbstverständlich zuzusagen. Es ist ja auch, man muss ja auch mal sagen, man kennt das ja oft, dass Leute sagen, oh, ich bereite mich zu sehr auf, Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, anderen Leuten gefallen zu tun oder auf Leuten, die man Fall. mag, einen gefallen zu tun. Das ist ja was total Schönes. Auf äh, jeden Fall. Und das macht man ja auch einfach, ich glaube, dass du jemand bist, der das aus einer totalen Überzeugung äh, heraus Menschen gerne hilft, die er mag. Und äh, also bei mir ist es auch so. Ähm, aber man tendiert dazu, wenn man das so gerne mag, sich dabei selber so ein bisschen zu vergessen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich war ich war letzte Woche bei so einer mh, Veranstaltung von TikTok, über, da ging es so über Selbstliebe und Body Positivity ja. und da habe ich so zwei Erkenntnisse daraus mitgenommen, die eigentlich so total banal sind, aber ja. die ich irgendwie trotzdem interessant fand und zwar, dass es irgendwie viel besser ist, statt über Selbstliebe, über Selbstfürsorge zu sprechen, weil man sich gut um sich kümmern kann, auch wenn man sich nicht selber liebt, ja. Und dass zur Selbstfürsorge auch so etwas gehört wie Nein zu sagen oder zu sagen, ich würde das total gerne machen, aber ich fühle mich einfach nicht danach. Und als ich das dann so daraus mitgenommen habe, habe ich danach direkt eine Veranstaltung wieder abgesagt, <lacht> die ich zugesagt hatte, weil ich gedacht habe, nee, ich fühle es einfach nicht. Ja, ja sehr Und, gut. Und
1: ähm, da,
0: das versuche ich irgendwie gerade
1: so. Ein Glück war das nicht äh, unser heutiges <lacht> Treffen. Nein. Ähm, äh, um noch kurz was hier zum Setup zu erklären. Äh, bei der nils burke werker wollen wir immer unseren Gästen äh, es so gemütlich wie möglich machen. Äh, deswegen fragen wir immer erst die Snacks ab. Bei dir war das äh, äh, Milchschnitte und Mate. Mhm. Äh, hier so Bananenmate. Ähm, und, äh, und dann versuchen wir immer rauszufinden, wer so ein, wer so ein Vorbild oder, ein, oder eine Inspiration oder so unsere Gäste sein könnte. Äh, und äh, äh, So jemand stellt man seinen Gast natürlich gerne hin, damit er sich wohlfühlt. Und bei dir haben wir lange überlegt, wer das sein könnte und haben jetzt für dich hier, ich glaube, er heißt Karl Konrad Koriander mhm. und ist der Buchhändler, wahrscheinlich der berühmteste Buchhändler der Welt aus der unendlichen Geschichte. Ach stimmt. Das finde ich eine Ende. sehr schöne Wahl. Ja, also ja. Kannst du damit was, was anfangen? Weil, das, weil die, wir haben ja schon gesagt, Bücher sind wirklich das zentrale Thema in deinem Leben. Ja. Und du bist ja auch, du hast ja Germanistik studiert. Genau. Und bist dann Buchhändler geworden.
0: Genau, also ich bin kein ausgebildeter Buchhändler, ja. sage ich immer dazu. Ich bin quer eingestiegen, aber ich habe tatsächlich Germanistik studiert, habe äh, dann auch so in der Regelstudienzeit mein Studium abgeschlossen und hatte dann irgendwie so eine Phase, wo ich nicht wusste, was ich machen soll, aber ich wusste immer, ich will was mit Büchern machen. Und dann habe ich meinen eigenen Bücherblock im Internet begonnen. Also ich habe dann über Bücher geblockt, AutorInnen interviewt, die Buchmesse besucht und dann habe ich ein Jahr Volontariat in einem Verlag gemacht, so im Bereich Online-Marketing und dann habe ich so festgestellt, ich will nicht die ganze Zeit hinterm Schreibtisch sitzen, das ja. macht mir keinen Spaß und dann ähm, habe ich irgendwie so eine Stellenanzeige gesehen äh, von einem Buchladen, wir suchen ausgebildete Buchhändler oder jemanden mit, ähm, mit einem abgeschlossenen Literaturstudium mhm. und dann dachte ich. Man Hast keine du. Ja, ich ja. dachte nämlich bis dato immer, so man braucht bestimmt eine Ausbildung und ich will jetzt nicht noch drei Jahre Ausbildung ja. machen. Und ja. dann habe ich mich beworben und dann hat es geklappt, damals in Hanau. Und das war dann so mein Einstieg in den Buchhandel. Und es macht mir auch echt Spaß.
1: Ja. Aber es ist so, ich finde das ist interessant. Hast du das Germanistikstudium ähm, begonnen, mit der Idee-Buchhändler zu werden? Nee. Ich habe das, also ich habe in Bayreuth studiert ja. und
0: ich habe das Studium begonnen, weil ich einen einen Studienplatz gesucht habe, der möglichst weit von meinem Elternhaus entfernt ist. Das und ist Bremen, Bayreuth, Bayreuth. Bremen
1: ist, hier ganz, gut, ist hier ganz gut gelungen. War nicht eine gute Distanz. <lacht> ja.
0: und, ähm, und dann hat es mich auch irgendwie so halbwegs interessiert. und dann, Aber ich habe nie darüber nachgedacht, so, was mache ich damit später beruflich? Ja. Oder so. Es war einfach nur so, dass ich gedacht habe, ich will irgendwie sehr viel Distanz zwischen <lacht> meine Eltern und mich bringen. Und das klang irgendwie nett. Und dann habe ich damit
1: angefangen aber in Bayreuth da hätte man doch dann wahrscheinlich auch noch hätte wahrscheinlich auch Maschinenbau studieren können oder so
0: ja ich muss dazu sagen ich habe jetzt nicht so einen guten Abischnitt gehabt das ja. heißt ich hatte jetzt auch nicht so irgendwie die große Auswahl aber ich hatte auch ich wusste auch einfach nicht so irgendwie was, was irgendwie interessiert mich sonst nach aber ich wusste dass mich irgendwie Bücher und Germanistik oder Sprache Literatur interessieren ja. und deshalb habe ich dann das gemacht
1: ja, verstehe. Ich äh, habe äh, gelesen, ich find, fand das irgendwie ganz schön, ähm, auf deinem, äh, oder auf, auf irgendeinem Blog, äh, wo du das geschrieben hast, deine äh, drei absoluten Lieblingsbücher hast ja. du dann mal geschrieben. Ich wette, ich das hat mittlerweile ein bisschen <lacht> verändert, aber äh, das war einmal Das ist Wasser von äh, David Foster Wallace. ja. Dann äh, vielleicht lieber morgen von Steven Chopsky. Oh, das ist immer noch. Und äh, Boss Aldrin, wo warst du in all dem Durcheinander von äh, Johann, wie heißt er, Hachstadt? Ähm, das Sind das immer noch deine drei absoluten Lieblingsbücher? Ähm, ach, ich glaube, so meine Allzeitfavoriten
0: sind das ja. immer noch. Ja, würde ich schon so sagen.
1: Das, das finde ich interessant. Also, weil, <lacht> weil, weil man bei Büchern irgendwie… Mh, da ist man ein bisschen strenger mit, mit der Auswahl von absoluten Lieblingen als jetzt bei Songs zum Beispiel. Also meine zehn Lieblingssongs könntest du mich jeden Tag zur gleichen Zeit fragen. Das wären wahrscheinlich jeden Tag ja. zehn andere irgendwie so.
0: Ja, das kenne ich auch. Aber ich glaube, bei, also diese drei Bücher haben irgendwie auch, glaube ich, weil sie so eine Bedeutung haben in meinem Leben. Ja. Also vielleicht lieber morgen habe ich bestimmt 15 Mal gelesen ja. irgendwie und zum ersten Mal mit 16. Das war damals noch dieser? es gab mal so einen MTV Verlag. Und da ist dieses Buch erschienen. Ja, echt? Ja, das, also das war quasi, ich glaube, da gab es nur irgendwie zwei oder drei Bücher. Die haben
1: ja alles versucht, die hatten ja auch ein eigenes Filmstudio und so. Ja, ja.
0: und ich habe hab sogar noch diese alte mtv buchausgabe ja cool. Und äh, dann, das habe ich so oft gelesen, dass das es irgendwie, ich, manchmal greife ich dann auch heute noch so dazu, wenn ich irgendwie mich so danach fühle. Und deshalb irgendwie ist es, glaube ich, so, auch aufgrund dieser Bedeutung und
1: und so über die Zeit, glaube ich, so eine einer meiner
0: Favoriten einfach.
1: Ja. Das, ich finde das, so, find das so schön, äh, dass es so Bücher gibt. Also ich will jetzt äh, weder dir noch Steven Schopski zu nahe treten, <lacht> aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht lieber morgen jetzt kein Buch ist, das sich in internationalen Literaturkanons wiederfindet. Auf gar keinen Fall, aber es wurde auch verfilmt. Okay. <lacht> äh, und der Film ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Aber es ist so schön, dass, dass so Bücher, die eben jetzt nicht die Riesenresonanz haben, für einen persönlich die Welt mhm. bedeuten können. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie immer so gut.
0: Ja, ja, ich hätte auch auf diese Liste irgendwie der Fänger im Roggen setzen können, ja. was mir auch lange Zeit sehr viel bedeutet hat. Ja. Aber vielleicht lieber morgen ist irgendwie,
1: oh. also irgendwie cooler. Ja. ja. <lacht> ja. Äh, achso, du hattest dann sogar noch die äh, Autorenliste, die fand ich auch sehr gut, äh, aus 2012. Äh, Autoren, von denen du dir jedes Buch sofort blind <lacht> kaufen würdest. <lacht> äh, neun Autoren hast du aufgeschrieben. Ja. Ähm, und zwar war das ähm, Franson, ähm, dann äh, Fuhr, ich glaube, man spricht in Fuhr, ne, ja. glaube ich. Äh, Fuhr, äh, Richard Ford, Richard Powers, Tobias Wolf, David Mitchell, dann kam äh, Marisha Possel heißt sie nee, Pessel. Ja. Äh, dann Helene Hegemann und dann noch Karl-Owe Knausgard. Das ist sehr männerlastig, ne? Das ist mega männerlastig. Es sind wirklich nur zwei Frauen. Und, und bei, äh, bei Marisha Pessel zum Beispiel hast du dann auch dazu geschrieben, ja, die hat jetzt irgendwie erst nur ein Buch veröffentlicht. Ich gucke gerade, aber hier steht, 2013 soll ein neues kommen.
0: Ja, ich weiß, das würde mir heutzutage nicht mehr passieren. Das glaube ich
1: aber. auch. Da bist, du, da bist du bewusster geworden. Ja, da bin sein, ich auf ne? jeden
0: Fall. Ich hatte einfach echt so eine Phase, wo ich vor allen Dingen amerikanische Männer gelesen habe. Ja
1: ja Wir sind auch am weitesten verbreitet, muss man ja. sagen, in der, in der Ich Literatur. hatte auch so eine
0: Phase, wo ich nur Philip Roth gelesen habe und so. ja. Also es war ganz schlimm bei mir. Das hat sich bei mir, ich habe auch lange Zeit so, äh, schäme ich mich auch heute für, aber lange Zeit das irgendwie so für übertrieben gehalten, irgendwie auf irgendwelchen Preislisten zu zählen, wie viele Frauen da drauf stehen ja. oder so. Also ja. äh, das ist irgendwie, das war echt bei mir so ein Prozess über die Jahre, bis ich da hingekommen bin, wo ich gedacht habe, das ist wirklich wichtig, darauf zu achten. Ja. Und das ist natürlich peinlich, so
1: eine Männer, <lacht> ja, Sie ist jetzt auch, sie ist von 2012, also fast zehn das ist Jahre Entschuldigung. alt. Entschuldigung. Äh, da, das finde ich, äh, da habe ich, glaube ich, auch noch ähnlich, äh, war ich, glaube ich, auch ähnlich unbewusst oder so. Das, das ist ja für uns alle ein Learning sozusagen. Ja,
0: ich meine, das zeigt, dass es ja wirklich ein Prozess ist. Mhm. Also niemand kommt ja irgendwie total äh, woke oder gebildet mhm. oder mit einem irgendwie, mit einem Wissen auf die Welt. So, das ist ja irgendwie immer ein Prozess, den man sich
1: erarbeitet. Na. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, ich wie gesagt, also ich, äh, klar denkt man heute so, oh Gott, was habe ich denn da damals irgendwie äh, gedacht oder geschrieben oder so, aber ich solange man das irgendwie noch reflektiert und sich das bewusst macht, ist das ja, ja irgendwie, finde ich das auch völlig legitim, dass man das mal so gesehen hat.
0: Aber umso lustiger, dass ich jetzt in einem Buchladen arbeite, <lacht> ja, <das lacht> wo ich all diese Bücher nicht mehr verkaufen könnte, weil wir keine Bücher von heterosexuellen
1: Cis-Männern haben. Ja. <lacht> ja, die Armen. Ja, wirklich. Also das, die sind ja so diskriminiert von diesem Buchladen, ja. muss man sagen. Da flattern euch hoffentlich bald ein paar Klagen ins Haus.
0: Ja, also bisher hatte ich das ja wirklich so irgendwie mit Klagen oder Beschwerden so zurückgehalten, ja. aber wir hatten... Ähm, am Anfang hatten wir dieses Buch Ich hasse Männer, ja. so direkt an der Kasse liegen und da haben wir mal eine Nachricht vom, von so einer zum,
1: französischen Autorin. Ja, genau. Ja.
0: Und da hat jemand uns dann über Instagram geschrieben, ähm, er findet es schon wichtig, dass man dann zum Ausgleich da auch irgendwie sowas wie Ich hasse Frauen hinlegen würde. <lacht> wow. Weil sonst wäre das ja einfach ungerecht.
1: Okay, aber dann äh, nimm halt auch wirklich 80 Prozent der Weltliteratur und leg sie dann an die Kasse. Ja. Dann hat man schon die hasse Es geht ja mit der Bibel schon los im Grunde genommen.
0: Ja, also so, sowas gibt es dann schon ab und an.
1: Ja. Ja. Wahnsinn.
0: Oder Männer, die dann sagen, so, wir hätten irgendwie, ob es nicht schon irgendwie nett wäre, so eine kleine Ecke
1: mit <lacht> ein paar Cis-Männern irgendwo zu machen und so. Ja, Wahnsinn. Es ist, ist wirklich erstaunlich. Man glaubt es nicht, nicht, wenn man es nicht äh, gehört hat. Man kann es sich nicht vorstellen, ja. wie diese fragile Männlichkeit äh, immer wieder kickt.
0: Ja, und dass äh, diese Menschen auch nicht sehen, dass sie ja überall vorkommen. Ja. Also die, die liegen ja in allen Buchläden und dann gibt es einen Buchladen, der sagt, so wir machen einen anderen Fokus.
1: Aber, Aber es ist wahrscheinlich, ist es so, dass man dass die, man wird ja dann blind. Man ist das dann so gewohnt, dass man erst den Ort sieht, an dem es nicht selbstverständlich ist, sozusagen. Ja,
0: naja. Ja, das ist ja auch häufig irgendwie in Filmen oder Serien so, dass dann Leute sich beschweren, wenn dann irgendwie ähm, zwei homosexuelle Charaktere da sind oder ja. so, weil ihnen gar nicht auffällt, dass alle, naja. dass alle immer heterosexuell sind.
1: Naja, das ist echt, das ist wahnsinnig seltsam. Das ist mir auch zuletzt bei, bei Star Trek aufgefallen, als dann dieses äh, schwule Pärchen gab in, der, ja. in Star Trek Discovery und äh, dass da den Leuten das erste Mal aufgefallen ist, dass noch nie bei Star Trek ein Homosexuelles, eine homosexuelle ja. Beziehung zu sehen war. So. Ja. Wow, was soll das für eine Zukunft abbilden? Darf ähm. ich denn jetzt in eine Milchschnitte beißen? Ja unbedingt, da ist ja. alles für dich da. Du sollst dich gerne bedienen, fühl dich wohl, äh, 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 hau rein. Sehr gut. <lacht>
0: Ich habe auch Milchschnitten gesagt, weil es bei uns zu Hause auch keine Milchschnitten gab. Das
1: denke ich mir. Da gab es äh,
0: Kneckebrot. Ja, es gab Kneckebrot <lacht> und irgendwie, keine Ahnung. Also es gab keine Süßigkeiten und keine süßen Getränke. Also es gab bei uns keine Cola.
1: Ja. Keine aber mal so einen schönen Tee mit so Klöntjes.
0: So ungefähr, wirklich so ungefähr. Und ja. ich habe dann lange Zeit irgendwie so gedacht, ich würde mich gerne von meiner Tante adoptieren lassen, weil <lacht> von meiner Tante gab es Milchschnitte <lacht> und süße Getränke <lacht> und Cornflakes und so. Also es gab es halt alles nicht und, bei uns. Und
1: war sie auch so cool oder?
0: Nee, aber, <lacht> also auch nicht uncool, aber ja, ja, halt die nicht. Milchschnitte hat es dann rausgerissen. <lacht>
1: Ja, das ist immer das Privileg von Geschwistern, die können das dann äh, an, ihren, an den Kindern ihrer Geschwister äh, wieder gut machen. Mhm. Ähm Genau, der Buchladen, von dem du gerade erzählt hast, äh, der heißt She Said. Mhm. Ähm, Der ist in Kreuzberg, hier in Berlin-Kreuzberg am Meringdamm. Ähm, Im Cottbusserdamm. Ah, Cottbus Ja. Ah ja, stimmt. Genau, Damm. sorry. Ähm, und äh, sehr, sehr lohnenswert. Ein, ein äh, ganz toller Buchladen geworden. Sollte man sich unbedingt angucken, äh, wenn man in Berlin lebt oder wenn man hier zu Besuch ist. Sei hiermit wärmstens empfohlen. Wir springen einfach die ganze Zeit immer so ein bisschen hin und her, dass, finde ich irgendwie äh, wie es irgendwie gerade wie es gerade so kommt ähm, dann bist du von äh, Bremen nach Bayreuth und hast dann äh, da irgendwie Germanistik studiert hast ja gerade immer erzählt war schon immer sehr schüchtern und so mhm. hast du dann da hast du irgendwas von Bayreuth gesehen in der Zeit als du da gewohnt hast oder?
0: nicht viel also, ich habe halt wirklich also
1: nee, also
0: ich habe wirklich so die Uni gesehen und dann äh, habe ich in so einer ganz kleinen Wohnung ja. gewohnt um, und habe sonst nicht viel, viel mitbekommen. Also das ich bin auch nie feiern gegangen. Ich habe auch diese ganze Phase, die anderen andere Menschen irgendwie oder viele andere vielleicht so zwischen 15 und 20 irgendwie machen oder so, habe ich nie, ich bin nie in die Disco gegangen. Ja. Ich habe nie irgendwie, also ich habe sowas nie gemacht. Ich habe auch irgendwie noch nie geraucht. Ich habe lange Zeit nie getrunken. Ja. Und so, das habe ich irgendwie alles so komplett ausgelassen. Und Weil, dann immer so ein bisschen wie so ein Einsiedler.
1: Vor mich hingelebt. Aber hast du vielleicht im Nachhinein oder hattest du auch damals schon manchmal das Gefühl, irgendwas zu verpassen? Oder?
0: Ich glaube, als ich da so drin steckte, nicht ja. mh, ist das nicht oft so durchgedrungen, dieser Gedanke, dass irgendwie Leben vielleicht auch anders aussehen könnte. Ja. Aber wenn ich jetzt so irgendwie zurückblicke, denke ich oft irgendwie, wie schade das gewesen ist.
1: Und glaubst du, dass das so ein bisschen von zu Hause kommt, sich nichts zu erlauben, sich nichts zu gönnen? Also wenn du sagst, dass deine Eltern irgendwie, dass das ja fast so ein bisschen, also es ist jetzt auch etwas hochgehangen, aber fast so ein bisschen lustfeindlich ist, äh, so ein Haushalt, in dem irgendwie keine Laster erlaubt sind. Äh, glaubst du, dass du das so ein bisschen da so abbekommen hast?
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Also ich glaube, ich wurde sehr geprägt durch das Aufwachsen mit meinem Vater, weil mein Vater ähm, Alkoholiker war mhm. und ähm, ich glaube, ich lange Zeit so diese fixe Idee hatte, dass ich irgendwie mh, sowas geerbt haben könnte von ihm. Also ja, dass, das wenn ich irgendwie einmal anfange, irgendwie Alkohol zu trinken, dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Das war so lange so in meinem Kopf einfach. Äh, und ich glaube, deshalb habe ich mir einfach so äh, Dinge verboten, wo ich Angst hatte, die Kontrolle darüber zu verlieren. Ja. Ich glaube, ja. daher kam das so, ähm,
1: kam das so größtenteils. Ja, ja. ja verstehe. Dann äh, studierst du also in Bayreuth irgendwie, äh, niemand weiß, dass du da bist. Ähm. Ja, so kann man zusammenfassen. Ja. Dann bist du von Bayreuth, bist du von, von da dann nach Hanau? Nee, nee,
0: nee ich, also ich habe echt schon so, äh, ich bin von Bayreuth nach Dresden und dort ja. habe ich dann meinen ähm, mein Master gemacht. Ah, ja. mhm. Und
1: dann war ich, Aber von Dresden hast du wahrscheinlich auch nicht viel gesehen.
0: Von Dresden habe ich schon ein ganz bisschen mehr gesehen, aber auch nicht
1: extrem viel. Ja. Also, willst du irgendwann diese Städte alle nochmal besuchen? Ja, um ich habe
0: tatsächlich dann ähm, vor zwei Jahren, noch vor Corona, dann äh, war ich eine Woche in
1: Dresden. Ja, ja. Um und es mir anzugucken, wo ja, du so gewesen bist. so ein bisschen, um
0: es mir dann anzugucken. Und ich habe an meinem Buch geschrieben. Oh ja. Und ähm, das, das fand ich nett. Also ja. ich mag Dresden. Ich habe halt damals nicht sehr viel davon mitbekommen.
1: Aber du hast sozusagen, du hast ja eigentlich gar keine, in diesen, in diesen Orten, in denen du gelebt hast, hast du gar keine Verbindung, die du irgendwie… Nee, also
0: ich hatte schon immer so ein, zwei ganz nette Kontakte. Aber ich habe irgendwie keine intensiven Verbindungen aufgebaut. Ja. Aber ich, ich hatte auch ähm, Schwierigkeiten, glaube ich, so… Oder das ist auch, glaube ich, bis heute so eine Schwierigkeit von mir, so richtig mich auf Menschen und Beziehungen einzulassen. Ja.
1: ja. <lacht> Arbeite ich noch dran. Also, aber du hast ja dann, ich, also wie gesagt, ich habe dein Buch äh, gelesen, kurz nachdem es rauskam, dessen kann es sein, dass ich da jetzt irgendwie zeitlich was durcheinanderwerfe. werfe. Aber ja. ich kann mich an eine an einen Part dieses Buchs erinnern, den ich sehr beeindruckend fand, weil du so ein Paar kennengelernt hast, für die du, glaube ich, auch gearbeitet ja. hast.
0: Ja, also äh, Tina und Daniel. Die habe ich später kennengelernt. Ja. Die habe ich kennengelernt, als ich dann in Würzburg gewohnt, also ich habe in ah, ja. Würzburg gewohnt mit ja. meiner damaligen Partnerin und bin dann immer nach Hanau gependelt ähm, zur Arbeit. Zum Buchladen. Ja. ja.
1: Und, äh, und da hast du dieses paar kennengelernt, die dir so, ja, die dich so eigentlich sehr empowert haben irgendwie. Ja, die mich so ein bisschen irgendwie adoptiert haben. Ja. Ähm, <lacht> <lacht>
0: äh, genau, also ich habe halt damals, ähm, habe ich gemerkt, so wenn ich irgendwie was an meinem Leben verändern möchte und diesen Schritt irgendwie mit meinem Coming-out gehen möchte, muss ich äh, mich von meiner Partnerin trennen. Also mir wurde irgendwie relativ schnell klar, dass das nicht zusammenpasst. Ja. Und äh, dann habe ich halt eine Wohnung gesucht damals. Und dann hat sich Tine gemeldet und hat gesagt, irgendwie ihre Mutter ist gerade gestorben und jetzt äh, steht bei denen irgendwie eine kleine Wohnung im Haus leer, ob ich da einziehen möchte. Und ja. so habe ich die beiden dann kennengelernt.
1: Und das Achso, ja, ich wollte nicht so Es ist einfach so sehr rührend, wie die sich ja. dann so um dich gekümmert haben. So <lacht> ja, also. die
0: haben sich wirklich total rührend um mich gekümmert, weil ich damals auch noch so total schüchtern war. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie so, ja, also im direkten Gespräch mit denen über irgendwas zu sprechen, sondern, sondern die haben dann auch so mein Foto online gesehen mit dem Becher und dann ja. haben sie so gedacht, aha, da <lacht> ändert sich irgendwas und dann sind sie aber total aufgeschlossen und sensibel damit umgegangen. Also die haben irgendwie gar keine Fragen gestellt oder so, sondern Daniel hat dann zum Beispiel das Schild am Briefkasten geändert, wo dann halt vorher noch der alte Name hing. Und ähm, das war einfach so, also die waren total unterstützend. Das hätte mir irgendwie an keinem besseren Ort quasi passieren können.
1: Ja, und das ist, das ist ja glaube ich auch wahnsinnig wichtig, also trotz aller Schüchternheit, aber dann diese Leute zu finden, die einen so auf eine liebevolle Art irgendwo schubsen sozusagen.
0: Ja, also ich glaube, mir hat das irgendwie total viel gegeben, dass, dass es die beiden so in, an diesem Punkt in meinem Leben gab und dass ich auch so gemerkt habe irgendwie, die mögen mich wirklich. Also, also. ich habe, äh, oder das ist auch immer noch so ein Punkt äh, irgendwie, dass ich häufig so denke, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich werde nicht irgendwie, Leute können mich nicht mögen oder äh, wenn ich irgendwie zu viel von mir zeige oder so, stoße ich Menschen ab oder so und da habe ich gemerkt so, ähm, ich ich kann sogar irgendwie so ein, ja mich irgendwie als trans outen und die Ble beiden bleiben trotzdem da und äh, werfen mhm. mich nicht raus oder behandeln mich irgendwie anders oder so, sondern sind einfach genauso irgendwie nett und freundlich wie vorher und das fand ich irgendwie so, ja sehr empowernd.
1: Ja, so äh, Akzeptanz erleben so ja. Zu sagen. ja ja
0: und dass diese Akzeptanz irgendwie nicht wegbricht nur weil weil man irgendwie ja etwas etwas Knatscht macht oder so ja, ja. Hm. und das ist irgendwie so ich habe so eine riesige Angst vor Konflikten weil ich immer denke wenn es einen Konflikt gibt dann bricht alles auseinander
1: ja. <lacht> und so ja ja das aber das, das habe ich also kenne ich das habe ich nämlich auch ich kann einfach mit Konflikten nicht gut umgehen ja also ich weiß schon dass es die passieren und manchmal auch passieren müssen oder einfach unumgänglich sind. Aber ich kann die mich nach, dass, dass ich die nicht auflösen kann. Ich werde in einer Streitsituation werde ich ganz ruhig und versuche im Kopf alle möglichen Szenarien durchzudenken, äh, was passieren kann, wenn ich was sage und versuche, das richtige Szenario zu finden. Und das dauert so lange, dass mein Gegenüber dann jedes Mal irgendwie so nach zehn Minuten sagt, irgendwie, Kommt jetzt noch was oder war es das irgendwie, weil ich dann so im Kopf festhänge, ja. weil, ich, weil ich Streit so hasse, dass ich ja, den einfach ich auch. mit einem Satz lösen möchte sozusagen. Ja,
0: ja oder einfach verhindern, dass es zu Streit kommt. Ja. Also ich möchte immer so versuchen, alles so zu machen, dass ich mich gar nicht erst streiten ja. muss, ja. was aber auch nicht gut klappt. Ja, immer. das funktioniert nicht so richtig nee, das gut, funktioniert
1: ne? leider nicht immer. Nee. <lacht> manchmal führt das sogar erst zum Streit. Ja, manchmal das führt das wirklich Weise zum richtig.
0: Streit, wenn man nicht irgendwie vorher einmal irgendwas
1: anspricht oder ja. so. Ja aber daran arbeite ich auch noch Ja, sehr gut muss ich auch noch dringend muss ich auch noch ganz dringend arbeiten was ich interessant finde du hast ja, du hast dich ja dann für den Namen Linus entschieden du hast auch immer erzählt irgendwie das liegt so ein bisschen an äh, Schmusedecken Linus aus den Peanuts mhm. äh, den du den du irgendwie mochtest ich dachte immer und das ist wahrscheinlich total dumm äh, aber ich werde da jetzt mal ich gehe da jetzt mal offen mit um mit diesem mit jetzt diesem Glauben ähm, dass man äh, immer einen Namen aussuchen muss der irgendwie ähnlich zum alten Namen ist, nee. zum alten Vornamen. So. Nee. nee. Das muss,
0: also, das machen vielleicht manche irgendwie weil sie sich so
1: wenig wie möglich umgewöhnen oder ihre Umgebung so wenig wie möglich Genau, oder? oder
0: weil sie es irgendwie schön finden oder so, aber es ist irgendwie, du hast die völlig freie Entscheidung, ja. was du für einen Namen auswählen möchtest. Kann man, kann man sich auch zwei Namen, kann man auch einen Doppelnamen? Du kannst auch, es gibt auch also ganz viele Transmänner haben ja. zwei Namen. Ja. Also ich bin wirklich so eine Rarität mit meinem einen. So, ja. Aber mir fielen keine zwei anderen ein. Ich hatte, <lacht> ich hatte auch früher drei Vornamen. Und als ich dann meinen Namen im Standesamt geändert habe, meinte sie, wollen sie jetzt wirklich nur eins? dann habe ich gesagt, ja. Ja, also ich habe einfach keine Idee für zwei weitere, aber ganz viele andere Transmänner, so gerade junge Transmänner, die heißen dann so Justus André, ja. Noah Finn,
1: ja. Malte Milo. Einmal die Top, Top Ten wirklich. der Vornamen. Wirklich.
0: Und, äh, oder Justin Tyler. So, he ja. also so heißen die alle. Ja. Und ich heiße nur Linus. Ja.
1: Ja. Ist, aber ich, das ist etwas, wo, äh, was ich so faszinierend finde. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Aspekt, aber sich als erwachsene Person den eigenen Vornamen aussuchen zu müssen ja auch. Ja,
0: ich finde, sowas sollte es, so ein Angebot sollte es für alle
1: geben, dass man irgendwie. Ich meine, was ist das für eine
0: seltsame Idee, dein ganzes Leben mit einem Namen zu verbringen, den deine Eltern ausgesucht ja. haben. Ja. Und deshalb finde ich so die Option mit 18 zu sagen, ich will damit weiterleben oder ich will ganz anders heißen, ist doch voll cool.
1: Also ja. für alle. Ja, es ist mega cool. Aber es ist doch. Du musst dir doch. Du musst ja doch die Haare geraufen, du muss doch crazy werden, wenn man sich denkt, okay, jetzt ist der Termin ist übermorgen. Ich muss ja. jetzt einfach einen Namen haben, mit dem ich dahin gehe, den die da hinschreiben sollen. Also also ich hatte den Vorteil, dass
0: ich gar nicht, ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Also ja. Linus war einfach da ja. und dann habe ich, hab ich das gemacht und so. Und ich hab, hatte in den letzten vier Jahren irgendwie immer mal wieder Momente, wo ich gedacht habe, ach, der Name wäre auch schön gewesen. Ja. Also zum Beispiel hatte ich einen Kollegen, der Justin heißt Tyler. Jetzt genau, hast du Justin Tyler gedacht. hätte ich ja. mich auch gerne genannt oder Justus André, ähm, jetzt zu spät, aber zum Beispiel ein Kollege von mir heißt Alwin ja. und das fand ich auch lange ganz schön ja. und dann haben wir haben mal alle gesagt, Alwin von den Chipmunks. Ja, da ich, denke ich auch
1: sofort dran. <lacht> so,
0: aber ich bin Also insgesamt bin ich zufrieden mit ja. Linus.
1: Aber halt die äh, am
0: häufigsten gestellte Frage ist halt Linus oder Linus? Ja.
1: Also, und du sagst über Linus. Ich sage immer ja, Linus. Aber es ist ja der Peanuts, Linus ist ja eigentlich Linus. Eigentlich ja. und
0: äh, das fand ich ganz niedlich, weil äh, mein, als mein Postbote dann irgendwie mal bei mir geklingelt hat und Post abgegeben hat, hat er dann gesagt, äh, wohnt hier ein Leines Giese? Ja, da <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, bin ich. Ähm, aber also ich finde beides schön.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. In äh, Köln ist der Name Linus bzw. Leines auch sehr populär, weil ein weil es einen gibt, der sich so nennt und der hat jahrelang äh, die Talentshow im Tanzbrunnen gemacht. Tanzbrunnen ist so ein Open-Air-Theater und da kann jeder auftreten, der will und singen. Und das war in Köln wahnsinnig populär. Also es war schon in den 50ern gab es das schon, äh, da haben das die Leute geliebt und es hat sich so lange gehalten. Und jetzt macht das eben Linus, äh, Linus Talentprobe. Äh, und deswegen ist das in Köln verbindet. wenn man in Köln sagt, ich heiße Linus, Denken die ja. Leute sofort alle an die Talentprobe. Ach, das
0: muss, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Köln, das werde ich dann mal ausprobieren. Und ich habe dann auch erst später erfahren, dass Linus, ja wortwörtlich, kommt das irgendwie aus dem Griechischen ja. und heißt dann ähm, übersetzt der Jammerer. Oh wow. <lacht> Was ich auch so na ja finde.
1: Der Name hat dich dann gefunden. Sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Das spiegelt einen Teil meiner Persönlichkeit wieder. <lacht>
1: Ich verstehe. Aber das ist, also da, wenn ich jetzt schon überlege, dass ich mir einen Namen aussuchen würde, ich, das, ich könnte das gar nicht. Es wäre wär eine Katastrophe. Ja. Ich würde einen Namen wählen, den ich einen Tag später 100 wieder ätzend finden würde. Ja. Hast du mehrere Vornamen? Nee, ich habe nur einen. Okay. Die haben Früher gab es die Tradition, dass die Kinder als Zweitnamen die Vornamen der Paten bekommen, ja. ihrer Pateneltern. Um, und das haben meine Eltern bei meinem ältesten Bruder gemacht. Der hat dann als zweiten Namen Manfred bekommen. Und dann haben sie gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ich würde nämlich dann Nils Heinz heißen. Das wäre auch schön gewesen. <lacht> wäre auch eine besondere Verbindung. Ja. Uh, aber das, dieser Cage ist dann an mir vorübergegangen. Ja, ja Gott sei Dank. Na, meine Tochter, die uh, ist in Hamburg geboren. Ja. Und das, ich fand das so schade, weil ich immer so ich habe ich liebe köln sehr ja. und hätte es eigentlich gern wir hätten auch fast in köln gewohnt als als meine damalige freundin schwanger war haben wir in köln gewohnt und dann so kurz übergangsweise, und dann haben wir da keine Wohnung gefunden und sind dann deswegen nach Hamburg gezogen, während sie noch schwanger war. Und dann ist äh, unsere Tochter in Hamburg zur Welt gekommen. Das hat mir das Herz so ein bisschen gebrochen, dass sie in ja. Hamburg geboren werden musste. Und deswegen heißt sie mit Namen Kolonia, damit noch Köln irgendwie im Ausweis. ist. <lacht> finde ich auch schön, wenn es dann auch so Geschichten gibt. Genau. Da naja, das finde ich auch gut, wenn ja. man da irgendwas so zu erzählen kann. Aber, äh, ja, aber das finde das ist, das ist ein Aspekt, über den ich wirklich ewig lange nachgedacht habe. Dieses, ja. also in deiner Geschichte. Dieses, dieses Vornamen auswählen, das ist also für mich offensichtlich tausendmal aufregender, als es für dich gewesen ist. Ja, das ist, ja. Also. Es ist
0: wirklich lustig, weil ich sonst über alles in meinem Leben extrem viel nachdenke ja. also. und mir Gedanken mache. Aber bei diesem Aspekt. Habe ich das einfach, ich habe mich entschieden und das dann auch, ich habe auch manche irgendwie überlegen, probieren dann irgendwie drei Wochen den einen Namen aus und drei Wochen den anderen und ja. dann gucken sie, wie der Name irgendwie mit dem Nachnamen zusammenpasst ja. habe einfach gesagt, das ist jetzt Linus und dabei bleibe ich, also.
1: Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> weiß ja auch nicht, wie
1: ich das gemacht habe. Ja, es ja, war wahrscheinlich, es war einfach, es war halt einfach die ganze Zeit da, deswegen war es ja. selbstverständlich irgendwie. Ja, ich glaube schon. Ja, faszinierend. Das finde ich echt, das, also das ist etwas, da äh, komme ich nicht drüber weg, wie du mir vielleicht gerade ja. anmerkst, aber ähm, das finde ich das finde ich richtig aufregend. Ja, und
0: das ist nämlich so lustig, weil ich sage immer, mh, dass ich kein Bauchgefühl habe oder keine in Intuition, auf die ich vertrauen kann. Und dann denke ich so, habe ich ja doch, weil sonst hätte ich ja nie irgendwie gesagt, ja. so, ich heiße jetzt Linus ja, ja. und ich entscheide mich dafür, weil irgendwas in mir hat ja gesagt, das ist jetzt richtig. Ich glaube, Ich glaube, es gibt
1: niemanden, der keine Intuition hat. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein, ein Instinkt, ein Urinstinkt sozusagen. Ich
0: dachte, wir müssen nur lernen, darauf zu vertrauen.
1: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Das äh, macht, machen, haben wir, glaube ich, sehr abgewöhnt bekommen, ja. darauf zu hören. Ah, ja. Ja. Aber es ist eigentlich ich kenne ganz viele Fälle, das also ist eigentlich auch anekdotische Evidenz, aber ähm, ich glaube, wir sind in meinem Leben bei mir oder bei anderen Menschen mehr Fälle bekannt, wo es richtig war, aufs Bauchgefühl zu hören, als wo es äh, ein Fehler ist. Ja, das stimmt. Ist. Also in der Regel ist man da, ist das wahrscheinlich das ehrlichere Gefühl als, als jedes andere.
0: Krieg meine Flasche nicht
1: auf. Zeig mal, <lacht> vielleicht schaffe ich es. Ich werde, meine Ge <lacht> hier, ich werde
0: meiner Geschlechterrolle hier sofort...
1: <lacht> Geräte schafft es auch nicht Doch, wow. wenn sie geschafft. Aber yeah. nur wegen meiner Vorarbeit. <lacht> ja, absolut, das glaube ich auch. <lacht> Ähm, was ich auch noch interessant finde, es ist immer so, ich spreche dich auf Sachen an, über die du ja auch selber sprichst oder die du selber geschrieben hast. Ja. Wenn ich da irgendwie an irgendeinem Punkt zu weit gehe oder so, dann sag mir das bitte sofort, weil ich natürlich nicht hier irgendwie äh, 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 unhöflich sein will. Ähm, aber was ich auch noch, naja, sagen wir auf Platz 2 meiner Faszinationsliste nach dieser Namenssache, die eindeutig auf Platz 1 steht, ähm, ist, äh, ist äh, Testosteron zu nehmen. Ja. Ähm, das finde ich das finde ich auch schrecklich spannend, Ja. Ähm, weil das ja also weil da so viele Sachen äh, eine Rolle spielen. Erstmal ist das ja etwas, was man nicht abbrechen kann, darf. Also was sozusagen, wenn du es wenn du es nimmst, ist das doch nicht, ist doch irreversibel, oder?
0: Genau. Also wenn ich also ich kann jederzeit aufhören, ja. aber dann würden auch einige Veränderungen sich wahrscheinlich. Also dann würde ja, würde quasi, ich habe meine Gebärmutter noch, dann ja. würde ich, würde mein Körper wieder anfangen Östrogen
1: zu ah, ja, okay. produzieren, ja. was im Moment unter unterdrückt wird durch das Testosteron. Okay, also, okay, verstehe. Also es ist nicht so, dass das dann, dass das sozusagen bleibt weil du es schon genommen hast, sondern du musst es quasi immer zuführen.
0: Genau, also ich glaube, manche Sachen bleiben einfach, also ich glaube, die Stimme wird ja. bleiben, aber ich muss, ähm, wenn ich das möchte, muss ich es bis an mein Lebensende okay. nehmen. Ja, genau. verstehe.
1: ja, verstehe. Du hast das ja auch, äh, als du angefangen hast, das zu nehmen, hast du es ja auch geschrieben, äh, ich glaube, auch auf deinem Twitter-Account oder so, ja. äh, äh, so jetzt heute geht's los und so, sehr sehr <lacht> aufregend. unglaublich aufregend. Ja, <lacht> Aber erzähl, erzähl doch mal davon, wie das war, das zum
0: ersten Mal zu nehmen. Oh, das jetzt. Also das war im Februar 2008. Und, äh, das, du
1: bist gut mit Daten Datenmerk. Ne? Ja, ich habe ein wirklich gutes Gedächtnis. Du, du vergisst wahrscheinlich auch keine Geburtstage oder so. Ich vergesse nee, jeden ich, Geburtstag. Ja. Ich behaupte mal, ich vergesse keine. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und ich habe einfach, äh, ich hatte eine Praxis in Berlin gefunden, wo ich das, äh, wo ich das Testosteron dann bekommen konnte. Also mhm. dafür geht man zum Endokrinologen. Endokrinologen. Äh, Endokrinologen. Da kannst du zum, also, das ist einfach ein Doktor, der sich um Hormone kümmert. Also wenn du zum Beispiel Diabetes hast oder ja. was mit der Schilddrüse oder so, kannst du dort auch hingehen. Okay. Und ich bin ja. wegen dem Testosteron hin. Und ähm, dann musste ich mich zum Beispiel entscheiden, möchte ich die Spritze oder das Gel? Also, es gibt halt drei unterschiedliche Arten, Testosteron zuzuführen. Also, entweder gelst du. Ja. Ähm, oder du kriegst eine, alle zwölf Wochen eine Spritze von der, von der Arzthelferin in den Oberschenkel. Ja. Oder du kriegst alle vier Wochen die kleine Spritze und die kannst du dir selber setzen.
1: Na ja, Verstehe, sehr interessante Optionsauswahl. Ja, ja.
0: und ich habe mich damals für die zwölf Wochen Depotspritze entschieden, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, ich möchte jetzt sofort Veränderungen. Und ich hatte so im Internet gelesen, die, die schnellsten Veränderungen gibt es, wenn man diese Spritze mhm. nimmt. Und dann habe ich irgendwie die erste Spritze bekommen. Das ist halt so eine ölige Lösung, die halt so in den Oberschenkel Gesäßmuskel gespritzt wird. Und das dauert so eine Minute. Also das wird halt sehr langsam reingestochen. Ach, krass, ja. Und dann ist das irgendwie so danach, als hätte dich irgendwie ein Pferd getreten. Ja. Also es zwiebelt dann so im ja. Oberschenkel. Und äh, dann sind einfach in den drei, vier Wochen danach dann die ersten Veränderungen eingetreten. Und das war irgendwie so ein unglaublich spannender <lacht> und aufregender Prozess für mich, weil, also ich hatte, habe ja sowas noch nie vorher gemacht und äh, ich habe mich vorher irgendwie informiert und mein Arzt hat mich irgendwie, soweit es geht, aufgeklärt. Aber trotzdem war ich dann irgendwie äh, teilweise auch irgendwie überfordert damit, was so mit meinem Körper, also auch nicht nur mit meinem Körper, sondern auch so mit meinem, ja, meiner Psyche passiert, weil sich da ja schon total viel verändert ja. Und ähm, ich glaube, das Erste, was so losging, ist, dass die Haare anfingen zu wachsen. Also so, du kriegst dann ja überall Haare so auf dem Handrücken <lacht> und sie auf den Schultern. so, äh, sie wachsen irgendwie überall. <lacht> und dann ist ähm, ist meine Stimme tiefer geworden. Das ist irgendwie so nach vier Wochen
1: ähm, ja, passiert, dass
0: ich gemerkt habe. Das ist tatsächlich so, sehr schnell. Ja, das ist wirklich sehr schnell, dass ich irgendwie so Halsschmerzen hatte und dann gemerkt habe, so, ich komme jetzt in den Stimmbruch. Ja. Ähm, ja, und äh, das waren so die ersten Veränderungen, die ich, die ich wahrgenommen habe. Das ist ja erstmal unfassbar aufregend wahrscheinlich. Das war unfassbar aufregend und es war etwas so, wo ich unfassbar m, drauf gewartet habe oder was irgendwie, was für mich unglaublich wichtig war, weil ich irgendwie, als ich mein Coming-out hatte, habe ich ja auch bin ich nach Berlin gezogen, habe angefangen in der Buchbox zu arbeiten mhm. und ähm, ja, wurde von den meisten Menschen dort als Frau wahrgenommen, weil ich ja noch gar keine hormonellen Veränderungen hatte. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, jetzt je schneller Veränderungen kommen, Desto eher hört das auf, dass die Menschen irgendwie. Also im Buch sagen ja ganz viele Leute sowas wie: ähm, lass das mal bei der Frau einpacken ja. oder geh mal zu der Tante an der Kasse. Ja. Das heißt, ich hatte so mehrmals am Tag Situationen, wo ich irgendwie so schmerzhaft daran erinnert wurde, dass mich andere Leute nicht so wahrnehmen, wie ich mich selber wahrnehme. Dieses Passing.
1: Genau. Das, ja, und deshalb
0: ja. hatte ich so unglaublich hohe Erwartungen und Hoffnungen dann an das Testosteron, weil ich gehofft habe, dann dann bessert sich das so, ja. dann passiert mir das nicht mehr so häufig. Dass
1: du, dass du als Mann gelesen wirst. Genau, dass ja. ich dann
0: irgendwann endlich so als Mann gelesen werde. Ja. ja.
1: Und das ist dann und das ist dann tatsächlich auch passiert, oder?
0: Ja, also ich glaube, jetzt passiert es mir nur noch äh, wirklich so ganz, ganz selten. Ja. Aber letzte Woche hatte ich so eine Situation, wo dann der DPD-Paketbote in den Buchladen <lacht> kam und dachte, und Sie sind Frau. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin Herr. Ja. Ähm, und dann denkt mein Kopf aber irgendwie auch sofort, ja, bin ich selber schuld, weil ich diese pinke Maske trage, die pinken Haare habe, meine Fingernägel lackiert da ja, und dann denke ich, aber so will ich gar nicht denken, weil, ja. also, keine Ahnung, aber äh, es, es ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt mittlerweile, deshalb hat es mich… Aber,
1: <lacht> da aber das, ist ja cool. so. das ist ja cool, das ist ja. ja voll gut.
0: Ja, aber ich glaube, ich bin auch mittlerweile so selbstsicherer geworden. Ich hätte mich irgendwie vor drei Jahren nie getraut, meine Haare pink zu färben. Ja. Oder mir die Fingernägel zu lackieren. Ja. Weil ich so gedacht habe, ich möchte jetzt wirklich alles tun, damit Menschen mich als Mann wahrnehmen. Ja. Und dafür muss ich irgendwie besonders männlich sein.
1: Naja, verstehe. Das verstehe ich total.
0: Und, ja, und ich darf mir quasi nichts mehr erlauben, was irgendwie von der Gesellschaft als unmännlich wahrgenommen werden könnte. Ja.
1: Ja. Auf eine seltsame Art äh, kann ich das zum gewissen Teil nachvollziehen. Äh, ich habe in München studiert äh, und habe da, äh, hab da auch gelebt äh, ein paar Jahre. Und bin jedes Mal ab einem gewissen Punkt, wann immer ich einen äh, Zug genommen habe und vom Hauptbahnhof gefahren bin, von der Polizei kontrolliert worden. Ja. Jedes Mal. Immer äh, verdachtsunabhängige Personenkontrolle und dann, äh, was haben sie in den Taschen? Ich so, Müll. Und mein Portemonnaie, nee. und so, ja, lassen Sie mal schauen und so. Und, äh, und Aber wirklich so, dass ich dann immer gedacht habe, so das kann doch nicht sein. Wieso werde ich einfach jedes Mal kontrolliert? Ja. Und dann habe ich, äh, hab ich auch irgendwann mal gefragt, warum kontrollieren sie mich eigentlich jedes Mal? Er sagt, ich habe sie noch nie kontrolliert. Ich sage, ja, aber alle ihre Kollegen haben mich, jeder hat mich ja schon einmal kontrolliert. Äh, und dann hat er gesagt, ja, sie sehen halt interessant aus. Und ab da habe ich alles getan, um so spießig wie möglich auszusehen. Ja, War ich aber da schlimm, dass man so denkt. Ja, ne? das ja. ist doch bescheuert. Eigentlich schon. Ja. ja. Das ist Also diese Akzeptanz von außen, die kann einen so verrückt machen, das ist wirklich ja. der Wahnsinn. Und ja, und ich eigentlich hab, sollte sie es nicht.
0: Eigentlich sollte sie es nicht, aber ich habe wirklich so bestimmt zweieinhalb Jahre gebraucht, um mich so von diesen Erwartungen zu lösen und einfach zu sagen, so ich mache jetzt mein Ding und was mir gefällt und dann, es ist jetzt irgendwie so zwei Jahre her, dass ich mich mit zwei anderen Transmännern in der Küche zusammengesetzt habe und dann haben wir so uns gegenseitig die Fingernägel lackiert ja. <lacht> das war zum Beispiel so ein ganz schöner Moment. Ja.
1: Ja. auch wieder so ein, äh, hast du dir wahrscheinlich auch das genaue Datum gemerkt. <lacht>
0: es war irgendwann so im
1: Oktober. <lacht> ja, Ja, aber das und ist, hast du auch so, äh, also so, so, sagen wir mal, das größte Klischee, das mir als erstes einfällt, wenn ich über Testosteron nachdenke, ist natürlich, wenn man auch bei so Typen von Testosteronüberschuss spricht, mhm. ist äh, Aggressivität, äh, Wut, unkontrollierbare äh, Gefühlsausbrüche und so. Hast du sowas auch äh, festgestellt Gestellt?
0: Nee, also ich bin wirklich sehr mh, sanft und zurückhaltend, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, was ich irgendwie, ich sage auch manchmal so, ich bin gar nicht wütend, äh, also es bricht irgendwie so selten auf, äh, was ich aber schon irgendwie bemerkt habe, ist, dass ich manchmal so das Gefühl, dass er hatte so ich neige zum mansplaining und, <lacht> und mich dann gefragt habe, ob das irgendwie so vom Testosteron <lacht> das so kommen könnte irgendwie, dass ich dann so ich hatte mal so eine Situation vor dem Fahrstuhl, wurde eine eine Frau vor dem Fahrstuhl stand und dann habe ich auch, bin ich dann zum Knopf gegangen, habe gedrückt, weil ich gedacht habe, vielleicht <lacht> kriegt sie das nicht ohne mich hin. Ja. Und so, also bei solchen Sachen habe ich mich dann irgendwie so ertappt, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt echt unangenehm. Oder wenn meine Kollegin kommt und sagt, oh, ich habe Donuts mitgebracht, dass ich dann sage, nee, das sind keine Donuts, das sind Cupcakes. <lacht> und
1: so. Ja, aber wenn sie ja Cupcakes sind, dann Ja, schon.
0: also. <lacht> äh, dann haben auch manchmal so Leute gesagt, oh, Linus, du
1: bist so ein Mansplainer. Und aber so. Ich, äh, am Ende des Tages heißt, vielleicht bist du auch einfach nur ein Klugscheißer.
0: Ja, vielleicht bin ich auch nur das. <lacht> ja. Ja. ja, also so Aggressivität habe ich gar nicht an mir beobachtet, was ich, wobei gar nicht stimmt, auch also zum Beispiel heute ist jemand an mir vorbeigelaufen auf dem Bürgersteig ja. und hat einfach nicht Platz gemacht und dann bin ja. ich so <lacht> gegen ihn gerempelt, weil ich gedacht habe, ich sehe jetzt gar nicht einen, aus dem Weg zu gehen, nur weil er denkt, irgendwie ihm gehört dieser Bürgersteig ja, und so. Und sowas hätte ich irgendwie früher nie, also da war habe ich mich dann auch geärgert und sowas kenne ich nicht von mir, also das muss dann irgendwo anders herkommen, ja. Und ähm, ich glaube, so eine der krassesten Veränderungen so auf dieser Ebene war für mich, dass ich äh, dass ich nicht mehr gut weinen kann. Also, Ach wirklich? Ja. Interessant. Ich habe äh, jetzt so in den letzten zwölf Monaten einmal geweint. Ja. Ähm, und ich konnte früher sehr gut und sehr viel Wein, gerade als ich noch so meine Periode bekommen habe, habe ich so, irgendwie saß ich immer so zwei Tage vorher im Bus und bin dann so urplötzlich in Tränen ausgebrochen. Ja. Und dann hatte ich zwei Tage später meine Tage und habe gedacht, ach ja, das ist, <lacht> das ist die Erklärung. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Das also das ist, ist so, ich fühle mich irgendwie traurig und dann merke ich so irgendwie, dass das alles so ganz eng wird, aber dann passiert nichts. Ja. Und das
1: finde ich schlimm. Hm. Das ist ja faszinierend, aber das ist ja hm. <lacht> das ist ja… Äh, aber glaubst du, das kann das mit Testosteron zu tun haben? Ja,
0: also das berichten viele… Oder wirklich? was heißt wie, Aber einige Transmänner berichten das, dass sie das
1: auch, dass sie auch nicht mehr gut weinen. Aber können. ich bin zum Beispiel eine totale Heulsuse. Ich weine mittlerweile bei Liedern, ich bin so ein sentimentaler. Dann musst du vielleicht mal deinen Testosteronwert überprüfen lassen. Ja, vielleicht. Aber das wäre ganz faszinierend. Das müsste ich wirklich mal machen. Kann ich das auch beim Endokrinologen? Endokrinologen, ja, Endokrinologen. kannst du mal machen. Ja. Also, ja. Cool, das mache ich mal. Ich,
0: nee, ich, ich habe einfach so manchmal so Angst, so ich will nicht so ein abgestumpfter Cis-Mann sein. Ja, also ich ja. will ja noch fühlen und, und ja. Weinen und, und irgendwie so, also das finde ich manchmal schade.
1: Ja. Ja, das ist, das ist wirklich faszinierend. Das ist ja sozusagen, dass du, dass du, dass deine Sorge ist, dass du dadurch so ein bisschen den Zugriff auf die Gefühle verlierst. Ja,
0: schon. Also, meine Sorge ist irgendwie, dass ich ja, dass ich so ein bisschen abstumpfe, weil ich einfach keinen Zugriff mehr auf irgendwie diese Traurigkeit habe oder, oder einfach diese Gefühle in mir. Ja. Aber du würdest damit
1: Milliarden von Arschlochmännern entlasten, weil sie nicht mehr dafür verantwortlich wären, so <lacht> deshalb, scheiße zu sein. Deshalb spreche ich da auch nicht <lacht> so viel drüber. Ja,
0: ja aber das, das treibt mich schon manchmal um, ja. dass ich irgendwie. so. Und jetzt ähm, habe ich tatsächlich so: Ich habe jetzt irgendwie vor drei Wochen oder so mich entschieden, dass ich von meiner Spritze auf das Testogel. Wechsel. Was,
1: wie, aber wie, wie muss ich mir so ein Gel vorstellen? Das nehme ähm, ich ein oder was?
0: Genau, also das Gel, äh, ich bekomme im Moment vier Hub, sagt man. Also ich drücke viermal da drauf und dann mache ich das hier hin und hier hin ja. und so an die Seiten. Also man muss das irgendwo hinschmieren, wo keine Haare sind. Das ist halt okay. nicht so einfach. Ja. <lacht> und, äh, und dann muss man so
1: drei Minuten warten und dann ist es eingezogen. Das Ist ja crazy. Also da damit gibt man dann quasi das Testosteron an den Körper ab mit dem Dam, Gel. Damit
0: führt man das Testosteron. Kann ich also sind die
1: einfach in die Hände schmieren?
0: Nee, das muss schon irgendwie dann so da über die Haut eindringen ja. und dann musst du dir auch die Hände waschen, weil wenn du zum Beispiel irgendwie Kinder hast oder Haustiere und ja. dann dir die Hände nicht wäscht ja. und irgendwie das Haustier anfährst, dann kann sich dann das Testosteron auf das Haustier übertragen. Das ist ja cool. Oder halt auf das Kind ja, ja. oder so ne und das möchte man ja nicht immer. Also, <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, oder ich habe irgendwie so den Gedanken dahinter, dass wenn ich äh, das Gel benutze, dass ich mehr so steuern kann, wie viel Testosteron brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen. Mhm. Weil bis dato habe ich immer äh, alle zwölf Wochen diese Spritze und habe gar nicht darüber nachgedacht, so, geht es mir eigentlich gut damit? Mhm. Und eigentlich ging es mir nie gut damit, weil ich in, in den ersten drei Wochen war es zu viel. Testosteron und ja. in den letzten drei Wochen zu wenig. Ja, und dann gab es in der Mitte so ein Intervall, wo ich gedacht habe, ah, jetzt fühle ich mich ganz in Ordnung. Ja. Und ähm, das versuche ich jetzt halt so ein bisschen irgendwie rauszufinden, brauche ich überhaupt so viel Testosteron oder kann ich vielleicht wieder anfangen zu weinen, wenn ich ein bisschen weniger Testosteron ja. nehme und so. Und das finde ich jetzt so einen ganz spannenden Prozess.
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also das, ist ja, das ist ja gerade diese Option. Also sozusagen, hast du hast ja gesagt, es gibt die 12 wochen spritze die kriegt man vom Arzt, die vier Wochen zum selber Spritzen und ja, das Gel. Genau. Und der Nachteil vom Gel ist aber, dass da quasi am wenigsten oder dass es am wenigsten wirkt. Ja, oder? es gibt
0: so irgendwie Gerüchte, dass es langsamer braucht ja. beim Wirken. Und ich glaube, für viele Menschen ist ein
1: Nachteil, dass
0: du musst halt jeden Tag dran denken. Ah ja, also du musst es jeden Tag, ja. etwa zur ähnlichen Zeit. Ja. Also, ich mache es jetzt morgens, das heißt, ich muss jeden Morgen ungefähr um 8 Uhr daran denken, dass ich dieses Gel Na, benutze. Und Macht man dann ein bisschen
1: wie Zähne putzen wahrscheinlich? Genau, ein
0: bisschen wie Zähne putzen, man braucht so eine Routine. Ja. Aber ich glaube, das ist für viele so, dass sie denken: Oh, Na, ja. das ist leichter, irgendwie alle zwölf Wochen diese Spritze zu bekommen, statt jeden Tag dran zu denken. Na, ja. Na, verstehe. Und diese vier wochen spritze finde ich ganz interessant, aber ich habe echt Angst davor, mir selber zu Ja,
1: selber Angst. spritzen können die Angst, das finde ich auch richtig. <lacht> Also ja. kann man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, aber ja. äh, aber das wäre quasi auch meine letzte Option, die ich da, die ich da wählen würde. Ja, das ist ja, das ist sehr das ist, äh, sehr, sehr faszinierend. Also äh, es bleibt auch jetzt nach unserem Gespräch noch Platz zwei meiner äh, meiner Faszinationsrangliste, <lacht> ähm, <lacht> was, äh, was dieses Thema betrifft. Um, du, Ihr habt ja diesen Buchladen zusammengegründet, She said? Äh, so quasi im Kollektiv irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also gegründet
0: wurde er von Emilia von Senger ja. und das ist auch ihr Kapital, was da drin steckt. Aber wir arbeiten alle sehr eng zusammen und wollen, glaube
1: ich, auch irgendwann in der Zukunft vielleicht ein Kollektiv daraus machen. Naja. Und genau, damit hast du eigentlich schon die Frage beantwortet, weil natürlich die Idee ja wäre, äh, wie gesagt, du hast ja, ich habe mal irgendwie, du hast mal irgendwann Bü Bilder getwittert, da bist du, glaube ich, gerade umgezogen und hast dann die äh, ganzen Bücher gezeigt, die umziehen müssen irgendwie, <lacht> ja. äh, was nicht wenige sind. Nee, das stimmt. Also, ja. Irgendwann hast du mal gesagt, zu so 1000 so tausend Bücher, Ist das, wie viele sind es mittlerweile?
0: Es sind irgendwie mittlerweile, glaube ich, so m, zehn volle Billigregale. Also voll <lacht> heißt wirklich, dass äh, die dann auch oben drauf liegen und ja. doppelt im Regal stehen ja. und, und dann stapeln sie sich auch so auf dem Fußboden ja.
1: drumherum. Ist denn da äh, irgendwann die Idee, Idee, ähm, auch mal einen ganz eigenen Buchladen zu haben und zu verantworten und...
0: Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dieser Erfahrung, also ich bin total gerne bei SheSat, ja. aber es äh, kostet unglaublich viel Kraft und Energie. Ja. Ich habe vorher nur so... Ähm 9-to-5-Jobs gehabt, wo ich meine Schicht gearbeitet habe ja. und wenn ich danach nach Hause habe, habe ich keinen Gedanken mehr daran ja. verschwendet und ja. das ist jetzt komplett anders. Also ich, äh, ich denke ständig daran und wenn ich irgendwie im, in der Bahn sitze, beantworte ich E-Mails ja. und wenn ich jetzt irgendwie nach Hause fahre, gucke ich nochmal in der Warenwirtschaft, wie viel wir heute eingenommen haben <lacht> und auch meine KollegInnen auch die Bestellungen rausgeschickt haben und so. Also ich kann mich gar nicht davon lösen und ich glaube, ähm, ich möchte nicht so viel Lebenszeit in in ein Projekt stecken, weil ich glaube, dann, dann hätte ich so das Gefühl, mir würde die Zeit für was anderes fehlen. Ja. Das würde mich, glaube ich, daran hindern, so jetzt meinen komplett eigenen Buchladen zu gründen, weil du musst ja an so viele Sachen denken. Ja, also ja. Buchhaltung, ja. das ganze Finanzielle und so. Und ähm, das wäre, glaube ich, einfach also ich finde es jetzt schön, so ähm, ein bisschen mitzugründen und so viel Verantwortung zu haben, aber ich glaube, einen eigenen Buchladen nicht. Ja, ich meine, du
1: bist jetzt Anfang 30. 35. Äh, Entschuldigung, Mitte 30. Entschuldigung. Also ich gehe auf die 40 zu. Quasi. Ja, ich, bin, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich werde in zwei, drei Wochen, bin ich Mitte 40. Ich oh krass. Mal vor, na, dass ich gehe steil auf die 50 <lacht> zu. Das kann man, das darf man gar nicht laut aussprechen. Ähm, aber, äh, aber ich meine, du bist jetzt Mitte 30 und, jetzt, und du hast ja auch quasi dein, äh, äh, dein, dein Leben endlich von ein paar Jahren äh, in die Richtung gebracht, in die es schon die ganze Zeit sollte. Kannst dir nicht vorstellen, dass irgendwie so Rentnerlinus mit äh, Ende 60 irgendwo in so einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide oder oder keine Ahnung, in Irland oder in Schottland da irgendwie so einen kleinen Bücherladen hat.
0: Also ich, ich sag nicht nein. Also ja. es gibt zum Beispiel so einen kleinen Buch, Buchladen hier, Prenzlauer Allee, Danziger Straße. Das ist so ein Antiquariat, das heißt die Geisterschmiede. Ja. Und das macht wird von einem Mann betrieben, der einfach damit das ist einfach, da kannst du dich kaum bewegen drin. Crazy
1: Book man, ja, so also da, das Captain sind ja. alles
0: antiquarische Bücher und ich war da einmal drin und habe den Fehler äh, begangen, dass ich meinen Rucksack aufgelassen habe und als ich mich umgedreht habe, habe ich dann so einen Stapel neben mir umgeworfen <lacht> und das ist irgendwie so, sowas könnte ich mir vielleicht, vielleicht schon so vorstellen ja. irgendwie. ich könnte auch einfach meine Wohnung in einen Buchladen <lacht> so, ähm, umwandeln vielleicht, also ich, ich sag nie, nie und ich habe auch wirklich so eine, also ich mag Berlin, aber mir ist Berlin auch häufig zu voll, muss ja. ich sagen. Und ich war jetzt eine Woche an der Ostsee am Stettiner Haff und da fahre ich, das habe ich jetzt zum zweiten Mal ge gemacht, da fahre ich immer nach Altwarb. Das ist so der letzte Ort vor der polnischen Grenze. Ja. Und da gibt es nichts außer Gregors Fischgaststätte, einen Pommerschen Landmarkt und ein Strandcafé. <lacht> und wenn man da so spazieren geht, begegnet man so vier Leuten mit Hund. Ja. Und das könnte ich mir schon vorstellen, da hinzuziehen. Da, könnt, und dann da so, so den mein Buchladen Klein, auch noch platz. Ich finde, ich könnte auch noch so Linus-Buchladen ja. und
1: <lacht> linus, linus <Schmöker> ecke <lacht> Genau.
0: Ja, also da würde ich nicht nein sagen.
1: Schön. <lacht> ja. Bei Antiquariat ist es ja eh äh, unproblematischer, äh, weil man eben nicht diese diese -Hassel und sowas alles alles. Ja genau. Ja. Ja. Ich habe, äh, da waren wir waren auch an der Ostsee. Das habe ich an der Ostsee entdeckt äh, mit Maria, mit meiner Frau. Ähm, da sind wir an die Ostsee gefahren und kurz bevor man über die Brücke fährt ähm, nach Rügen, ähm, ist mir ein Schild aufgefallen, irgendwo, oder eine Ampel, irgendwo so ein Flyer für ein Antiquariat. Und ich liebe auch Antiquariate, äh, weil man da oft tolle Sachen findet. Und dann habe ich gesagt, lass uns da mal hinfahren. Und, so, ja, okay und, so. und dann sind wir ewig durch die Pampa gefahren, wirklich, also wo man gedacht hat, wo sind wir denn jetzt? Hier ist ja gar nichts mehr. Und dann in einen Wald rein. Und in dem Wald war dann irgendwann das Schild, äh, hier links abbiegen. Und das ist wirklich so, wie dieses, wie, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst, wo, wo so ein Kellereingang ist, wo so Free Hugs drüber steht. und so, so ähnlich hat sich das angefühlt Ja. Es war so also ein bisschen so, okay, hier ist ein Buchland. Und dann äh, kommt man auf so eine Lichtung und da ist dann ein riesengroßes, eine riesengroße Hofanlage und äh, auf der so verschiedene Wohneinheiten sind. Und, äh, und als großes zentrale Haus. Und da steht dann eben, hier ist das Antiquariat. Und dann geht man da rein und dieses Haus platzt vor Büchern. Das Haus ist auch in gar, ist ein, ein sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Mhm. Also es gibt ganz viele Ecken, wo die Bücher auch einfach nass geworden sind und so, weil es mhm. durchs Dach tropft. Aber da stapeln sich... An allen Ecken enden und du kommst unten rein und gibt es einen Riesensaal mit äh, einem großen, mit so Regalen in der Mitte, wo überall Bücher, Bücher, Bücher und dann denkst du so, okay, und dann gehst du in den ersten Stock und dann ist da nochmal genauso viel. Da sind bis unters Dach, ist dieses Haus voll mit antiquarischen Büchern, die keiner mehr so richtig pflegt. Man sieht, es gibt so zwei, drei Ecken, wo sie mal versucht haben, es thematisch zu ordnen, aber dann mhm. auch wieder zwei Ecken weiter aufgegeben haben und so. Es ist crazy und es ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Und was ich dann da gelernt habe, was ich dann noch beeindruckend fand, ich habe nämlich dann irgendwann gehe ich so ins nächste Zimmer rein, gucke da auch wieder in die Bücherregale und plötzlich sagt irgendwer, war es nicht so, es war noch jemand mit mir im Raum, das ist mir nicht aufgefallen. Ähm, und da saß so ein älterer Typ am Computer ähm, und der hat mir dann noch äh, ein selbstgemachtes Heft verkauft, das mhm. er da irgendwie äh, äh, selber rausbringt. Und da habe ich dann gelernt, dass äh, dieser, dieser, dieser Bücherhof quasi, dass er durch den Verkauf der Bücher finanziert, dass er da Leute leben lässt, die nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen. Oh, das finde ich schön. Ja, die entweder irgendwie gerade von der Familie rausgeschmissen wurden, die versuchen von der Sucht loszukommen, was auch immer. Alles so ein bisschen so gestrandete und die lässt er alle da wohnen, die sollen da ein bisschen mit anpacken am Hof und so, aber keine Verpflichtung oder so. Und manchmal sind die auch einfach wieder weg und manchmal kommen sie wieder und manchmal mhm. nicht und so. Und das fand ich irgendwie total gut. Das war sehr. Ich glaube, der Typ war auch. Man hat ihm. Der hatte sowas Sozialarbeiteriges, aber auch mhm. so ein bisschen äh, achtet jetzt nicht mehr so richtig auf sich, weil es da wahrscheinlich auch nicht muss und so. Aber er war trotzdem total nett und hat irgendwie erzählt und so. Und das fand ich einen wirklich super seltsamen weirden Ort.
0: Ja, das klingt schön. Also sowas könnte ich mir auch für mich vorstellen, ja. wenn ich dann irgendwann 60 bin, falls es dann unsere Welt noch gibt, so Klimawandelmäßig Stimmt. und so. Ähm, aber ich glaube so, also ich würde gerne was mit Büchern machen, ja. aber ich kann mir auch mittlerweile irgendwie, manchmal denke ich so, ich kann mir auch noch was ganz anderes vorstellen. Also ich glaube so mein anderer Traum, den ich habe, wäre wirklich so noch konkreter irgendwie Jugendliche beraten, die mhm. trans sind mhm. und ihnen irgendwie helfen. Also das, das ist irgendwie auch noch so ein großer Anteil in mir, wo ich denke, darauf hätte ich irgendwie Bock oder ähm, da könnte ich irgendwie, denen könnte ich vielleicht irgendwie was geben. Ähm, und weil ich irgendwie auch jetzt so bei den Lesungen, die ich hatte, festgestellt habe, es gibt so viele Jugendliche, die Bedarf haben und, ja. und äh, die irgendwie, weiß ich nicht, Hilfe bräuchten und da denke ich manchmal so, da würde ich gerne was zurückgeben und äh, ob ich jetzt nochmal so soziale Arbeit studieren sollte oder keine Ahnung was, aber das ist auch noch irgendwie was anderes, was ich manchmal so im Hinterkopf habe.
1: Ja. ja, vor allem so eine breite angelegte Hilfe. Ne? Also es gibt natürlich in Großstädten das ein oder andere Beratungsangebot, aber... Uh, jeder Jugendliche, der in einer Kleinstadt lebt ja. und, uh, und irgendwie trans ist, der ist lost sozusagen.
0: Ja, ich war jetzt in Magdeburg, ähm, was jetzt ja auch ja keine Kleinstadt ist, aber ja. da wird gerade eine Transberatung aufgebaut, weil da nichts ist und da ist so ein hoher Bedarf und da waren ganz viele junge Menschen bei meiner Lesung die und dann haben wir danach irgendwie zusammen, in Magdeburg hat auch nichts mehr auf nach 20 Uhr, haben wir ja. dann so an so einem Brunnen gesessen und uns unterhalten und, und da habe ich so gedacht, ach ist das irgendwie... Es ist irgendwie auch erfüllend oder so etwas kann auch erfüllend sein. Ja. Ja.
1: Eine große Frage habe ich noch. Und oh, noch eine große. Ja, eine, eine große Frage habe ich noch. Ähm, jetzt haben wir festgestellt: du liebst Bücher, du lebst Bücher, äh, du, dein, deine Matratze liegt auf Buchgestellen, so in etwa. Äh, arbeitest als Buchhändler äh, auch schon sehr lange, äh, hast dann gerne studiert, alles, alles dreht sich um dieses, um dieses große Thema Bücher. Äh, bist ja vor allem begeisterter Leser, führst du ja auch, glaube ich, sogar immer noch deinen Blog. Äh,
0: Nicht mehr ganz so regelmäßig, aber ich versuche es. Ja, ja. du
1: machst ja auch regelmäßig so, so Listen, wo du so zum Beispiel auch eben äh, sagst, welche guten queeren Bücher es für Kinder zum Beispiel gibt. Ja, und so. ja. ich versuche
0: gerade auch auf Instagram
1: so viele ähm, queere Kinderbücher vorzustellen. Ja, ja. ja das ist... Äh, eine sehr wichtige Arbeit, die du da machst. Also man sieht, um Bücher dreht bei dir alles, jetzt hast du das erste Mal ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Ja. Das ist jetzt ein Jahr her, das ist ein gutes, guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen, äh, so ein Fazit zu ziehen. Ähm, glaubst du, dass du in die Richtung noch mehr machst, dass du hast du noch Lust mehr zu schreiben oder hat dich das äh, zumindest für, was die Autorenseite betrifft, so desillusioniert die Erfahrung, dass du sagst, oh nee, Bücher schreiben muss ich mir doch nicht mehr antun?
0: Ähm, Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich ja. glaube, ich könnte mir schon vorstellen, also manche wünschen sich ja so etwas wie ich bin Linus 2. Ja. Also <lacht> war ja auch tatsächlich so seit äh, seitdem. Ich bin immer noch Linus. Genau, so ich heißen, bin ja. immer noch Linus. So seit ich das Buch abgegeben habe, ist ja auch nochmal irgendwie so krass viel passiert. Und ja. Ich hatte jetzt noch im, äh, im Januar meine Mastektomie, also die Entfernung der Brust und so. Das war auch für mich so ein einschneidendes Erlebnis und im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ähm, und so, also darüber denke ich manchmal nach ja. äh, und so, ich habe viele Ideen ich könnte mir auch vorstellen, ein Kinderbuch zu schreiben oder ein Jugendbuch ja. ich habe auf jeden Fall Lust, aber ich merke auch, dass es für mich irgendwie nicht funktioniert, im Buchladen zu arbeiten und zu schreiben, also ich habe mhm. nicht genug Kapazität an den meisten Tagen, um irgendwie erst zu arbeiten und mhm. dann noch irgendwie über mhm. ein Buch nachzudenken und ja. so aber ich glaube, ich, ich würde mich freuen, nochmal was zu schreiben. Und ich habe einfach so, ich habe, glaube ich, vor, vor der Buchveröffentlichung irgendwie wenig darüber nachgedacht, irgendwie was es so für Rückmeldungen geben könnte oder wie, wie das die Menschen erreicht. Und ich habe jetzt gerade so im Sommer, jetzt waren viele Menschen bei uns im Buchladen, mhm. die extra irgendwie aus anderen Städten nach Berlin gereist sind um mich dann dort zu treffen ja. da war zum Beispiel auch ein, ein Transjunge, der, der war 16 und der ist mit seiner Mutter nach Berlin gefahren und hatte dann so Ohrringe in, in den Farben der Transflagge ja, und war cool. so total aufgeregt, ja. mich zu treffen, ja. <lacht> was für mich mal so unvorstellbar ist mhm. und ich habe das, eine unserer Stammkundinnen ist Caroline Emke und ich habe ihr das am Freitag erzählt, dass jemand total aufgeregt war mich zu treffen, da meinte sie so, ja, ich bin auch aufgeregt, dich zu treffen. Ja. Und ich bin aber aufgeregt, sie zu treffen. Und ja. so. Dass jemand irgendwie das so, also nach Berlin kommt und sich freut, mich zu sehen, das irgendwie hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können oder ähm, widerspricht häufig so dem eigenen Bild, was ich von mir habe. Und ich habe einfach unglaublich viele Rückmeldung von jungen Menschen, von Jugendlichen bekommen, so irgendwie 13, 14, 15, die gesagt haben, so ihnen hat das Buch unglaublich viel gegeben oder ihre Eltern haben es gelesen oder sie haben sich mit diesem Buch bei ihren Eltern geoutet. Und das ähm, weiß ich nicht. Ich, äh, ich glaube, ich würde gerne noch mal irgendwie etwas schreiben, was vielleicht irgendwie so einen, also irgendwie hilft, einen Effekt hat, sei es ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Mhm. Und weil ich schon das Gefühl habe, irgendwie mir haben Bücher sehr viel gegeben ähm, und ich würde gerne irgendwie durch das, was ich schreibe oder mache, auch etwas zurückgeben.
1: Ja. Kannst du quasi eine, äh, deine Version von Vielleicht lieber morgen schreiben? <lacht> ja, zum Beispiel. Ah, ja.
0: Also, weil es auch einfach viel zu wenig gibt. Ja. Also, ich habe jetzt auch... Ähm, als ich eine Woche an der Ostsee war, habe ich ein Buch übersetzt von ähm, Alok. Alok ist eine nicht-binäre Person, auch sehr bekannt auf Instagram und ähm, hat ein Buch geschrieben, das heißt Beyond the Gender Binary. Ja. Und äh, das wird jetzt auf Deutsch erscheinen. Und es gibt auch ganz viele tolle englische... Jugendbücher mit trans- und nicht-binären Charakteren, die alle noch nicht übersetzt sind. Ja. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie zu gucken, findet man dafür irgendwie deutsche Verlage, kann man davon noch mehr zugänglich machen für Jugendliche, die einfach so Repräsentation brauchen und Bücher brauchen und so. Und da sehe ich vielleicht irgendwie so ein bisschen
1: meine Aufgabe. Ja, Das ist, äh, das ist eine äh, riesengroße, aber super wichtige Aufgabe und ich bin froh, dass du die freiwillig übernimmst. Ja. <lacht> Und dass du sagst, lass uns das machen. Ja, ja. Finde ich, find ich total gut. Ich, wie gesagt, ich kann, das, ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Also auch dieses. Äh, als Kind in der Bibliothek, ich war früher bei uns auch Ende in, in der Bibliothek, ich weiß heute noch, wie da der Teppich riecht ja. äh, ähm, und sich anfühlt, irgendwie, weil ich da so auf dem Boden gesessen habe äh, vor irgendeinem Regal, weil ich gerade irgendwas Interessantes gefunden habe oder so. Ähm, und ich habe bei uns in der Bibliothek gab es immer einen Korb, wo man äh, Bücher kaufen konnte, die sie quasi rausgeschmissen haben, mhm. so für 50 Pfennig oder so. Und es war für mich das Geilste, ein Original-Bibliotheksbuch in meinem Besitz <lacht> zu haben. Es hat sich so besonders angefühlt, noch mit dem Sticker hinten drauf und so. Ja. Also ähm, diese, diese Bücherliebe teile ich unbedingt auch mit dir und äh ich bin ganz äh, happy, dass das jetzt endlich geklappt hat, dass wir beide uns mal kennengelernt haben. Ich auch. Ähm, und bin ganz glücklich, dass du heute mein Gast gewesen bist und würde mir wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann äh, uns darüber unterhalten, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Und hoffentlich
1: ist dann viel passiert. Ja, ja absolut. <lacht> Nur Gutes wünsche Nur ich dir. Gutes. <lacht> Nur Gutes. Äh, vielen Dank, dass du heute da warst, lieber Danke Julius. für die Einladung. Sehr gerne. Mhm. Vielen Dank, Wenzel, der war heute unser Producer ähm, und äh, hat uns hier wunderbar die Flaschen geöffnet, natürlich nach unserer Vorarbeit, Nein, aber das, das, hat er, das hat er schon gut gemacht. Äh, danke dafür, lieber Wenzel und äh, liebe Hörer in der nils Bockelberg erfahrung wir hören uns nächstes Mal wieder hier. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bokelberg. Planning for your next trip?